1: Amigas y amigos de todo el mundo, desde Mar del Plata, Argentina, les decimos bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio 200 de Martes de Misterio. Acá estamos. Se nos ha pasado una vida podcast volando. Algunos que nos conocieron en nuestro formato de radio, otros hace apenas algunos días nada más. Marzo del año 2015. Allí nacía Martes de Misterio, dentro de un programa de radio que hicimos durante 20 temporadas, llamado Maldita Radio, todo el entretenimiento posible desde el dial para los marplatenses. En ese momento, en FM Metro Mar del Plata, 98.9. Felices de hacer radio todos los días y cada martes un ratito Cedíamos el espacio a esta locura Algunos de esos registros, varios, están aquí mismo En este formato podcast Porque empezamos a compartir ese contenido Que en los comienzos hacíamos junto a Agustín Marangoni y Pepo San Martín El tiempo ha cambiado absolutamente todo Y ha hecho también que ese contenido que solamente hacíamos para radio Lo traigamos al mundo de los podcasts en medio de todo eso nos cruzamos en el camino con Lucía del Mar, nuestra bruja que ustedes ya conocen, Manuel Acuña, el exorcista, Leonardo Medium, Laura De Bonis, nuestra fotógrafa de cementerios, y también investigadores paranormales, periodistas, que fuimos descubriendo a través del camino de distintas partes del mundo. Todos ellos, junto a sus historias, factor fundamental, lo que alimenta este producto nos trae hasta aquí... para cumplir y celebrar... 200 capítulos... de esta forma tan especial... 10 protagonistas... van a pasar hoy... por este episodio... que dura 200 minutos... 10 protagonistas... de Argentina... de Chile... de Ecuador... de México también... y de otras partes del mundo... que vendrán hasta aquí... a contar... más de 10 historias... creíamos que era una forma de decir gracias de comprometernos aún más y darles un martes de misterio super extra large. 200 misterios y 200 noches. Les puedo asegurar que la vida de Marte de Misterio es mucho más que eso. Como recién les decía, desde el año 2015 que venimos entrevistando, por eso todavía nos queda un montón por compartir. Aunque también tenemos que reconocer que mucho material de archivo se ha perdido por ahí, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer ustedes siguen anotándose para compartir sus historias con nosotros y eso, ya lo saben nos retroalimenta el día que no haya más nada para contar llegará el fin de los Martes de Misterio mi nombre es Martín Echevarría y es un placer estar al frente de este producto ahora en formato podcast y prestarles la atención que ustedes y sus historias merecen Después cada uno Sacará su propia conclusión Lo importante Es prestar el oído Por eso Siempre decimos que este Es un club de amigos De lo esotérico De esas cosas que la ciencia No puede explicar Sepan entonces Que todos y todas Somos parte Y construimos Episodio a episodio Este mundo Ahora sí, Amigos y amigas Bienvenidos a este super especial episodio 200 de Martes de Misterio.
3: Los seres vacíos nos observan.
4: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El...
3: Veo cosas que no puedo explicar. Oh, hay alguien sentado en esa silla. Está aquí...
1: Y bien amigos, amigas, para arrancar este especial número 200 de Martes de Misterio, el primer caso de tantos que vamos a transitar nos va a hacer conocer a Sabrina. Ella, ella sola, tiene cinco historias para contarnos. Para conocer cada una de ellas, no tenemos que viajar muy lejos de Mar del Plata. Estamos dentro de la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, y hacia ella vamos. Hola Sabrina, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, contenta de estar acá. Nos alegra mucho que nos hayas escrito alguna vez y nos digas que tenías algo <risa> para contarnos en este mundo donde nos encanta escuchar. Estamos llamando a España, ¿qué parte de España? Estoy en Barcelona, Castel de Fels. Sabrina, ¿vos sos argentina y estás viviendo en España? Sí, sí, soy argentina y vine a España en diciembre. ¿Cuántos años tenés, Sabrina? Tengo 23 años. Muy bien. ¿La historia que nos vas a contar es del pasado, es de la actualidad? ¿Hace mucho que viviste esto?
3: Son eh, experiencias pasadas, son eh, cinco, ah. eh, cinco vivencias que tuve.
1: Sí, ya cinco es un montón. <risa> Yo apenas alguna vez sí, sí. tuve una hacia el pasar y nada más, así que cinco es un montón. Arrancamos por donde vos quieras y te escuchamos.
3: Vale, perfecto. Eh, bueno, la primera, voy a empezar así en orden cronológico, cronológico muy bien eh, Sí, bueno, la primera fue más o menos cuando yo tenía ocho años uh -huh. Y básicamente yo soñaba siempre un, un mismo sueño eh, Y cada vez que yo tenía ese sueño pasaba algo malo No eh, Que era básicamente que se moría alguien Sí tenía un, un sueño, que ahora te lo voy a pasar a describir, uh -huh. que era básicamente que eh, yo estaba... Bueno, no busquemos un poco la lógica en el sueño, porque son sueños. No, claro. Pero yo supuesto. estaba en una <risa> estaba en una carpa, eh, y bueno, y detrás de la carpa, viste que en las carpas tenés como la, la ventanilla esa de mosquitero, uh -huh. viste. Claro. Y detrás se veía todo un cementerio, ¿no?, y cuando vos salías de la carpa, eh, automáticamente ya eh, había como una calle, una calle así, como una zona así de barrio, o sea, no, no tenía mucho sentido, pero bueno, uh -huh. cuestión que yo salía de la carpa, y iba pasando, salía, ¿no?, y iba pasando por la calle, y me topé con eh, una casa donde yo eh, veo a mi perrita, eh, una perrita que tuve más o menos desde que nací, y fue como una hermanita para mí esa uh -huh. perrita, ¿no? Eh, porque me crié con ella. Y la veo eh, básicamente empalada, más o menos, eh, porque estaba en una reja, en una especie de, de reja, ¿viste? De, de entrada, ¿no? Y es que estaba en una casa, la casa era como como con terreno delante, ¿no? Y estaba mi perra ahí empalada desde, desde abajo hasta la boca, estaba toda... Oh, por Dios. Sí, atravesadísima con, con la reja. Y de fondo, o sea, si yo me ponía a ver la casa de, de fondo, donde era propietaria, ¿no? De ese jardín que estaba delante, estaba un, un tío mío... Que, bueno, la verdad que yo se ve que asociaba esa imagen de chica eh, con ese tío, porque ese tío fue una persona que causó un poco, bastante de daño a mi familia, porque siempre hubo mucho mucho odio entre, entre él y mi papá, que era el hermano, mucha envidia. Entonces, eh, nada, eh, la verdad que tampoco voy a entrar mucho en detalles, pero sí fue una persona que siempre la asocié como muy violenta, ¿no?, por sí. porque, bueno, eh, ha pasado de que se, haga, se empiece a pegar con mi padre ahí ah. delante de mí y ah. y nada, fue... ¡Bravo el Claro, tío. y nada, sí, sí, y lo veía ahí eh, riéndose desde desde la ventana, ¿no?, uh -huh. eh, sentado y, bueno, riéndose así, viéndose, ve que televisión, pero como si ni le importara mi perra estuviese ahí, de hecho parecía hasta que él hubiese sido, ¿no? Ah. Eh, y bueno, a raíz de ese sueño, sabes que eh, al día siguiente yo me enteraba que moría alguien. No era alguien cercano, no era un pariente eh, muy directo, o sea, no era algo que a mí me afectaba muchísimo, pero sí pasaba de que mi madre se enteraba ese mismo día, ¿no? Que yo me despertaba, sí. que primero había fallecido. Eh, la madre de una tía, ¿no? Que Ajá. era, bueno, mi tía estaba re mal, pero si bien no no es alguien directo mío que a mí, me afecte a mí. Eh, y volví a tener ese sueño eh, dos veces más. <ríe> y la segunda, bueno, murió un vecino y la tercera murió otro vecino. O sea, fue claro. como hasta los, no sé, 10 años. Pero fue muy pausado, o sea, no era que ese sueño lo tenía todos los días. No, había no, no, pasado claro, claro.
1: O sea, no eran personas extremadamente cerca No había ni siquiera una relación sí. sanguínea con esas personas Pero sí eran personas que a lo mejor podías tratar a menudo Eran de tu círculo, claro, claro. digamos, de conocidos
3: Exacto, Eso, exacto. Era, eran claro. de mi círculo Era de tu círculo de conocidos
1: eh... Es muy loco todo lo que... Me encantaría que alguien pueda analizar ese sueño Con todos los tips que tiraste Porque amaneces no. o te despertas a abrir los ojos Detrás de un mosquitero Como dentro de una carpa sí. salís de la carpa Estás en una ciudad, y pero antes ves a un cementerio desde la carpa y después te encontrás con una casa, tu perra empalada y tu tío riéndose.
3: Un montón de cosas para asociar, ¿eh? Sí. Wow. Sí, sí, de hecho ni siquiera era como ciudad, era más barrio, ¿viste? Ese... Que hay como muy pocas casitas. Sí, claro, o sea, tipo pueblo, más claro, pueblo,
1: claro. Claro, más sí, pueblo, sí. Eso.
3: Y era era de noche encima, eso me faltó decir. Ah, también. Eh, pero sí, era toda como una esfera medio, medio rara, la verdad.
1: Así arrancaste entonces, digamos, empezaste a entrar en calor de esa forma en tu vida, en estos terrenos sí. raros, <risa> misteriosos.
3: Sí, sí, así. Eh, bueno, la siguiente sí. eh, pasó desde mi cuarto, ¿no? Cuando yo estaba en mi casita, yo era de Lanús, y nada, yo estaba en mi cuarto, eh, también estaba durmiendo una noche, y yo siempre, nada, era muy, eh, eh, un poquito cagoncita, un poquito miedosa, y siempre me dejaban la luz prendida del pasillo, ¿no? Y nada, y la puerta abierta, eh, la verdad que no me parecía, ahora que lo pienso no me parece más seguro No, pero no En claro ese que no. entonces lo veía, sí. claro, y bueno yo estaba acostada, estaba durmiendo lo más bien Pero en un momento medio me levanto porque noto algo raro en la puerta, noto como una sombra negra uh -huh. Eh, que estaba ahí estática, pero era una cosa que no, no pude haber confundido, porque al estar la luz de fondo, eh, hacía mucho contraste, que había una figura ahí, uh -huh. una figura toda negra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo me acuerdo que me quedé viéndola un montón de tiempo, porque yo reacciono así cuando me pasan estas cosas, de, de quedarme mirando... Y, y nada Y no se movía de allí Estuvo como, no sé, ocho minutos Y no se movía Y era eh, una sombra ahí estática Pero con una figura súper contorneada Porque se, se la notaba muy bien con la luz de fondo de, En el pasillo Entonces eh, No sé en qué momento Pero la figura desaparece Y yo reitero que no sé con qué valentía Porque yo era muy Muy cobarde me levanto, voy hacia la puerta y me fijo eh, que, que había pasado, si había alguien en el comedor y, y, y paso por el pasillo, tal, no veo a nadie. Eh, y cuando me acerco a la puerta de nuevo para entrar a mi pieza, veo que está todo el piso manchado, pero eh, con, con un polvo muy... Porque ¿sí? mi, mi piso era de madera, ¿no? Sí. Entonces se notaba muy claro cuando estaba todo empolvado, ¿no? Y uh -huh. es más, le pasé la mano y me quedó la mano así, toda polvorosa. Entonces fue una cosa que me quedé como, ¿qué pasó acá, viste? Valiente igual esto
1: de intentar salir de la cama para investigar un poco más. No cualquiera lo hace. ¿Tenías cuántos sí, años? Sí.
3: Yo ahí tendría 11 años. 11 años. Sí, Ajá. sí. Eh, y la verdad que eso fue como la primera La primera de las apariciones que vi de En realidad no, no le vi cara, no le vi nada No le vi sombrero, como muchas historias no ¿Sí? eh, Era simplemente una figura negra Ahí posada en mi puerta Y, y no se movía de ahí Era verla y, y no se movía Estuvo ahí ocho minutos y yo no podía wow. más
1: Es un montón de tiempo <risa> Es un montón de tiempo sí, ocho sí. minutos Un montón entonces queda claro que en el mismo lugar donde está esa sombra, cuando vos te levantás, lo que queda es polvo en el piso.
3: Sí, sí, Eso en cual. la entrada de mi puerta. Bien. Tal cual. Bueno, y luego, eh, otra de las cosas que me pasó, que también fue eh, muy, es como que va en escala, ¿no? Ah. Eh, que también fue muy, muy fuerte para mí, mi hermano que bueno, hacía justo un cumpleaños en mi casa, yo tengo como varios pisos en mi casa, es una casa bastante grande, uh -huh. él eh, estaba en el piso de arriba de todo, no sería de un tercer piso, y estaba organizando un cumpleaños así con sus, com sus compañeros, que es el cumpleaños, y nada, estaban todos reunidos y tal, y yo estaba en el piso de abajo, tranquila, sin que me, <ríe> sin que me moleste nadie, y estaba así en, en la PC y haciendo cosas. Cuestión que yo me meto al baño y quería sacarme una foto para mi amiga. Yo como simplemente iba a sacarme una foto, no iba a hacer más nada, me meto a, al baño y me pongo de espaldas al espejo. Y yo me estaba sacando las fotos y con la puerta abierta del baño, porque claramente me estaba sacando fotos. Entonces veo por el rabillo del ojo, por el costado mío, que pasa alguien por al lado mío. O sea, lo escucho, sí. y escucho hasta... Ya te digo que yo tenía pisos de madera. Sí. Entonces escucho hasta el paso de que alguien estuvo al lado mío y pasó por, el, por todo el pasillo y se fue caminando hasta el fondo.
1: Mientras vos estabas en el baño. Y
3: yo, claro, sacándome Bien. la foto, y sí. yo automáticamente me quedé como... No, no, tuve miedo ni nada, porque lo primero que pensé fue, ay, qué vergüenza, tipo, me vieron, porque yo soy muy vergonzosa de que me vean sacándome claro. fotos. Eh, yo me asomo al pasillo y veo que está todo oscuro. Todo oscuro y vacío. Y digo, mm -hmm. oscuro, claro. Y yo digo, che, pero si pasó. Porque yo tengo otro baño al fondo. O sea, son dos baños que están unidos por el pasillo, ¿no? Entonces, yo digo, pero ¿por qué si fueron al otro baño? ¿No prendieron la luz? Y, y ahí me quedé como... Claro. Ahí, ahí me empezó a dar miedo, ¿me entendés? Ahí ¿Fuiste? empecé como... ¿Fuiste ehm... hasta el otro
1: baño? No.
3: no. Oh, 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 <risa> yo ahí oh, oh, ya oh, oh. había perdido la
1: valentía. Oh, ¿no? mira no? vos, mirá vos. Te asomaste, sí, sí. ¿Te viste todo oscuro y dijiste no, no voy hasta el fondo ni loca.
3: Entonces eh, yo me quedé como... choqueadísima desde ya. Y me senté ahí en el living entonces mi hermano después baja con los amigos riéndose, le estaba en un cumpleaños literalmente. Y yo le digo, Martín, por favor volvé arriba y pregunta a alguno de los amigos tuyos si alguien bajó. Claro. Por favor, haceme claro. ese favor.
1: Y la respuesta fue negativa. Porque
3: es que no lo no lo podías creer. Claro. Y la respuesta fue negativa. Eso. Nadie había bajado. Ahí
1: empezás a unir ya y sumás esta... Vivencia tan extraña con las anteriores que empezaste desde el sueño viendo después esa sombra ahora otra que pasa por el pasillo quizá la misma que alguna vez se paró en la sí, puerta de tu
3: ahora casa ahora que me lo sí. haces pensar podría ser sí. hasta, hasta la misma hasta la misma sí, eso sí. es y todavía quedan dos más de hecho eh, hubo otra también en mi casa que esa fue como uf, de, de las más recientes se podría decir porque ahí yo ya tendría como como 20 años, ya estamos hablando uh -huh. de un montón de tiempo que, sí. que había pasado. Yo estaba durmiendo, ponele 4 de la mañana, 5, era muy tarde, ¿viste? Yo estaba durmiendo lo más bien y escucho, pero me levanté como resorte, no te lo puedo explicar, que me tocan la puerta de una manera tan... Eh, violenta y exagerada, Martín Que no te lo puedo describir El sonido Sí O sea, era, era un golpe seco Rápido y violento O sea, era una cosa que es que No no tengo palabras para describírtelo La puerta del Ni cuarto Ni aún intentando La puerta del cuarto Y me levanté como resorte Y me quedé fija ahí mirando Y con miedo Porque yo sabía que no era ni mi madre, ni mi padre ni nadie de mi casa porque mis padres son eh, esos, los típicos padres que si quieren entrar entran, entran o sea no es que claro. te tocan la puerta Eso es. <ríe> no me iban a tocar la puerta y menos a esa horas para despertarme y de esa forma y ahí yo me quedé mirando la puerta y con un miedo porque encima mientras la miraba estaban tocándola ya te digo que fue una forma de de tocar que fue como muy violenta, muy rápido. Ni aún intentando al día siguiente, eh, podía imitar ese sonido. Un minuto, pero entero, ¿eh? O sea, fue claro. un tiempo bastante largo, no fue cosa de unos segundos. Y me quedaba dura viendo la puerta y no me lo podía creer, porque encima era el miedo de saber que no eran mis padres, porque yo ya los conozco, ¿no? Uh -huh. Ellos no iban a tocar la puerta de esa forma.
1: Todas son como pequeñas apariciones, como destellos, detalles mínimos que alguien quería mostrar sí, sí. o demostrarte que estaba ahí presente tampoco era no, algo no, como no, que se no. presentaba todo el tiempo sino cada tanto algo te recordaba que estaba ahí en la casa que, estaba ahí. que repito, puede <risa> ser todavía lo mismo desde la sombra, luego el pasillo y luego este golpe
3: sí, sí, parecía que, claro, quería recordarme que estaba
1: uh -huh. ahí el último caso que vas a contar es el más reciente?
3: Sí, fue el más reciente y de hecho el más fuerte sí. que pasé en mi vida.
1: Todo fue creciendo,
3: sí, claro. Sí, el más
5: fuerte.
1: Sí.
3: Fue en la casa de una prima que tengo yo. Eh, esa familia la pasó muy mal, eh, perdió a, a un ser querido eh, en un asesinato. Uh. Y vos entras a, a esa casa y realmente la notás muy rara. O sea, es una casa que... Es esa casa que vos entrás... Y por más que esté todo abierto, todas las ventanas ahí desplegadas, sigue estando oscura, te lo puedo asegurar. Y nada, se, se nota que hay algo raro, ¿viste? Ahí, como uh -huh. que hubo mucho, claro, mucha carga de, de sentimientos. Imagínate que uh -huh. te maten a un ser querido en, un, en una cosa así de inseguridad, que pasa mucho en Argentina, lamentablemente. Eh, es muy muy doloroso y debió quedar una carga muy, muy negativa. Y bueno, cuestión que un día me quedo a dormir a su casa. Eh, tenía esas camas que son así cucheta ¿viste? Que son eh, así dobles Y yo me quedé en la habitación de mi prima Cuestión que yo duermo en la cama de abajo, ella en la de arriba Eran más o menos las 6, siete, ¿viste? Cuando ya está amaneciendo, que estaba la persiana baja Pero se notaba, ¿viste? El sol que está entrando un poquito Y entonces veo que mi prima baja Y nada, ¿viste? Que tiene la escalerita, estaba bajando y en un momento me dice: eh, ¿Vas a levantarte? Y yo le digo: No, no, no me voy a levantar, eh, porque la verdad que tengo sueño, no o sea, no es que tengo sueño, pero es muy temprano, o sea, son las 6 de la mañana, capaz intento seguir durmiendo. Algo así le dije, la verdad que no me acuerdo tal cual la conversación, pero sí recuerdo tal cual que me había dicho: eh, Bueno, yo voy a desayunar con mi mamá, me decía. Y Ajá. yo le decía, ah, bueno, eh, perfecto, dale, yo voy después porque me parece re temprano, viste Ella se fue, eh, se dio la vuelta, cerró la puerta y se fue Cuestión que al cabo de unos minutos empiezo <ríe> a ver que el colchón de arriba se estaba moviendo O sea, sí. como, como si hubiese alguien acostado arriba Ah,
1: sentías eso, claro Claro,
3: o sea, yo yo en un momento me digo como que miro hacia arriba y veo que hay alguien, viste, como acomodándose, sí. dándose la vuelta. Tal cual, sí. Yo, no, yo automáticamente eh, quedé que no, no podía mover un músculo. Yo tengo mucho esa reacción de que me congelo, o sea, uh -huh. no puedo hacer nada. Sí. Y decía, ¿quién está ahí arriba si mi prima se acaba de ir? O sea, era una una pregunta constante ¿Quién está arriba? y no paraba de moverse no paraba de escuchar el ruido del colchón era, estuve así desde las 7 hasta las 9 de la mañana inmóvil inmóvil no. viendo cómo alguien se movía arriba mío no In, ¿Soportaste y... demasiado? ¿Dos horas ahí? <ríe> Dos horas inmóvil y no me podía mover no podía ir levantarme y fijarme porque yo estaba, <ríe> que me moría de miedo, no no podía no, no me reaccionaba el cuerpo eh, llegaron más o menos las nueve de la mañana, que ya estaba un, un resol afuera y entra eh, la mamá de mi prima no y dice, bueno chicas, despiértense y yo eh, dije bueno, es una
7: ángela que entró porque
3: me va a decir quién está arriba mío, y va hacia la cama de arriba y la saluda a mi prima. Y le dice, ah, dormiste bien. Y yo me quedo como, ¿qué? Y ahí me cae la ficha. Y digo, wow. para. <ríe> Porque ahí digo, para. Si ella, o sea, la que estaba arriba siempre fue mi prima. ¡Claro! ¿Quién, ¿Con quién hablé?
1: Sí, es ¿Quién imposible, fue la que bajó? ¿Es imposible que eso haya sido parte de,
3: de un sueño? ¿Vos lo, lo viviste? No, 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 imposible, imposible, sí, porque tengo claro. hasta las conversaciones, que yo sí. estaba justamente con el teléfono encima, entonces tengo las conversaciones y todo, de que le estaba un poquito contando así, pero... Yo estaba como muy... Que sin querer hacer ruido. Entonces era como que no, no hay manera de haberla... Ajá. Haberlo soñado y tal. Yo vi esas piernitas bajarse de la cama. Que estaba con un Por camisón. Favor. De hecho estaba sí. vestida como mi prima. Sí. sabes que yo le hablé. Y eso es lo que me parece... Porque yo encima sigo el programa hace un montón de tiempo. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me parece muy... Eh, increíble de la situación que pasé. Me, me pareció una locura. ¿A vos la que
1: te responde y sentís es la voz de tu prima? La que se va es la figura de tu prima. Ella en ningún
3: momento te dijo ahí sí. Ahí está. No, que ahí está. Yo jamás le, le noté bien la cara. Ah. Yo vi que tenía más o menos la estatura de mi prima. Ni siquiera le noté la voz parecida a mi prima. ¿eh? Pero como uh -huh. mi prima era una nena en ese, de, en ese momento, entonces ni siquiera le pude hacer una diferencia, no era como que yo vi tal cual a mi prima, ¿me entendés? Era sí, una nena, era una nena,
1: claro, que se baja de la cama de tu prima que estaba durmiendo arriba, que te invita a desayunar con su madre, y que vos a decís no porque ¿Sí? es muy temprano, y se va.
3: sí, y me dice, me voy a desayunar con mi mamá, y yo le digo, oh, bueno, está bien, qué sé yo, <risa> y se da la vuelta y, y se va.
1: Distintas señales que se te
3: van presentando en la vida y a vos,
1: como una de las elegidas de tantos que nos han contado sus historias, te dicen acá estamos, sí. acá estamos. Alguien nos puede ver, es ella, bueno, cada tanto le damos una señal. Es buenísimo tu desenlace, porque lo que todos creíamos y nos tenía atentos ahí, arriba de tu cama, en esa cama marinera o cama cucheta como dicen, nuestra atención estaba sí, sí. sobre arriba tuyo. Y todo había pasado mucho antes. Con eso que te habló y que se fue a desayunar a las seis de la mañana. Maravilloso. Súper misterioso. Así que muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes y sigan haciendo el programa que yo siempre los escucho. Un beso enorme. De
1: Mar del Plata, Argentina, hasta España. Sabrina, gracias.
3: Gracias. Hasta luego.
1: Adiós. Hasta luego.
0: Hola, soy Dafne Huejeve Y luego de Sabrina,
1: de Argentina, vamos a visitar Chile Les dije que vamos a andar por diferentes países En este especial de 200 episodios de Martes de Misterio Hacia Chile vamos Cristian tiene para contarnos una historia que lo relaciona con un ascensor ¿Qué lugar los ascensores, no? Pues bien, aquí la conocemos Cristian, bienvenido, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, Martín? Muy bien, buenas noches.
1: Bueno, muchas gracias por confiar en nosotros, como decimos siempre, y tener ganas de contar algo extraño que te haya pasado en la vida. Cristian, ¿cuántos años tenés?
9: 35.
1: Bien, 35 años, la historia que va a ser la protagonista de este encuentro entre vos y todos nosotros. ¿Ocurrió ahí en Santiago también?
9: Sí, todo en Santiago. Yo siempre he vivido en Santiago. Muy bien, perfecto. Así que todo ocurrió aquí.
1: Bien, ¿tenemos que retroceder unos años en el tiempo para esto?
9: Sí, por supuesto, tenía 12 años.
1: ¡Ah, qué joven! Bueno, sí. bueno, Cristian, allá vamos con vos. Desde donde quieras, te escuchamos.
9: Bueno, la historia sucede de la, de la siguiente manera. Voy a contextualizar un poco para, claro. para que podamos entender el, el porqué y, y, y la situación, ¿ok? Perfecto. Yo siempre eh, estudié en una escuela cerca de casa... Por lo tanto, los, los trayectos no, no eran muy grandes. Siempre me fueron a dejar mis mi padres o mi abuela caminando. Ajá. Eh, pero llegó el punto en que en, en me tenía que cambiar de, de escuela. Más o menos como en acá le decimos séptimo básico, allá es séptimo grado.
1: Bien, primaria.
9: Sí, sí uh -huh. todavía primaria. Acá la primaria eh, dura hasta el octavo ah. hasta el octavo año.
1: mira vos bien.
9: Y después... Empieza como la secundaria, que acá le llamamos enseñanza media, uh -huh. y ahí son cuatro años más. Entonces, sí. bueno, la cosa es que yo me cambiaba de escuela a una escuela como de mayor prestigio, con mejor enseñanza, eh, uno había que uno tenía que postular, dar una cierta cantidad de pruebas, y ahí a uno lo elegían básicamente, entonces era un, un, un logro importante. La, la complicación ahora, cuando me cambiaba a esa escuela, era que yo tenía que viajar más lejos y solo. Ajá. Entonces yo tenía que aprender, aprender a andar en, en micro. Entonces tenía que aprenderme el número, donde la paraba y tenía que practicar. Entonces la forma en que mi madre me enseñó fue eh, haciendo el ejercicio de yo ir a buscarla a ella en el tra al trabajo. Entonces hicimos una práctica a fin, a fin de ese año Antes de cambiar de, de año Entonces, bueno, esa era la práctica Yo le iba a buscar Y recuerdo que la primera vez que fui a buscarla Bueno, yo fui con un papelito escrito Donde tenía que bajarme eh, le, le pedí ayuda al, al chofer en ese tiempo y le dije que me avisara y todo Bueno, yo iba como todo muy, muy, muy estructurado, muy práctico y muy pendiente también. Entonces, claro. eh, mi mamá trabajaba en un edificio, en el centro de Santiago. ¿ya? El, el, en realidad es como la zona, una zona muy, muy de edificio, oficina, ¿eh? como el centro de cualquier, de cualquier ciudad de Latinoamérica. Y ella trabajaba en un quinto piso. Claro. Entonces, uh -huh. eh, yo llego al edificio con la numeración, saludo al conserje y me dispongo a llamar al ascensor. Entonces, bueno, estoy ahí esperando el ascensor, toco el botón. Y en eso viene bajando un muchacho, más o menos como 24, 25 años. Ajá. Y me dice, hey amigo, eh, ¿sabes que el ascensor está malo? No no, no, lo, no lo uses porque está mal, no funciona. Y yo le digo, hey, muchas gracias, bueno. Y me dice después, eh, pero su, sube por la escalera porque tu mamá te está esperando arriba, así que... Eh, eh, sube por la escalera, que, que es más seguro. Y yo, bueno, muchas gracias y todo, subí por la escalera. Entonces yo llego un tanto agitado a la oficina donde trabajaba mi mamá. Y para ella le llamó la atención y me dice, ¿por qué venía agitado? Y yo le digo, mamá, es que subí, subí cinco pisos por la escalera. Ah, entonces claro. me cansé. Y me dice, ¿por qué no subiste por el ascensor? Me pregunta ella. Y yo Ajá. le digo, porque está malo. Claro. Y me dice, ¿y quién te dijo que está malo? Y yo le dije, un muchacho que Ajá. no encontré trabajo me dice que está malo. Y me dice que tú me estabas esperando acá, tranquila y todo. Y ella se queda un poco helada. Y me queda mirando y me dice, nadie sabe que tú me venías a buscar. Me dice, nadie sabe que tú me venías a buscar. Yo no le he dicho a nadie en el trabajo que tú me vienes a buscar. Y yo, pero va, mamá, ah. qué, pero qué raro. Le dije, sí, un chico me dice, viene y, y, me, y me y me menciona que tú me estás esperando. Y me dice, ¿y cómo es ese chico? Entonces yo le digo, mira, es como tiene como 25 años, uh -huh. estaba vestido con un jeans, una camisa, yo lo recuerdo perfectamente, claro. una camisa como, como tipo leñador, así, cuadros, de rojo con, con negro, y un bolso. Eh, un, un, un bolso de, de así de cartero de cuero, café cruzado. Y cuando yo le digo esa descripción, la compañera de mi mamá que está al lado se queda helada y todas se quedan en silencio. Y yo me extrañé. Entonces, yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, Es que ese chico se murió. Y yo, ¿pero cómo? No. no y me no, dice, y, sí. y yo, ¿pero cómo se murió? Y me dice, mira, hace tres meses atrás aproximadamente, él era un trabajador de nuestra oficina. Mi mamá trabajaba en una oficina de correos privado. Y me dijo, ese chico era un trabajador de acá. Entonces, eh, él se quedó atrapado en el ascensor, entre pisos. Y el, ascensor, el edificio y el ascensor eran bastante antiguos. Entonces, él forzó la puerta del ascensor para intentar salir. Y cuando él se subió al piso más arriba que donde había quedado el ascensor, no, por Dios. el ascensor se dio. El ascensor se dio y él murió instantáneamente, me dijo. Y murió tal cual como tú lo describiste, con la misma ropa.
1: Con la misma ropa.
9: Con la misma ropa y la misma descripción física que yo les di. Y yo quedé, pero, wow, sorprendido. Y dije, no, no, no puede ser. No puede ser. Y, y bueno, y después bajamos. Le preguntamos al conserje, porque en realidad esto pasó en, en media hora, 45 minutos. Entonces eh, bajamos. Sí,
1: ¿eso había ocurrido ¿sí? hacía cuánto tiempo?
9: Como tres meses antes, más o menos. Ah, tres meses antes, y vos no sabías nada sí. de ese incidente. No no, 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 no no tenía idea, yo no tenía idea. No, no, no tenía idea. Para nada, para nada. Fue, yo era totalmente desconocido para mí esa historia. O sea, no. Y, y tampoco después mi mamá me contaba que no le gustaba hablar mucho, porque fue muy... Fue muy muy trágico, muy impactante para toda la oficina. Entonces era era algo que no le gustaba mucho hablar a, a ahí en general. Entonces en ese momento después que yo el que yo les conté, bajamos y bajamos a hablar con el con el conserje del edificio para preguntarle si yo había hablado con alguien, porque esto había pasado hace muy poco tiempo. Y, él me di, y el conserje dice que él me vio, espero la, que yo esperé el ascensor.
1: No, para no te y puedo
9: me, y, sí. ¿Y qué? Y, y él vio que yo me aburrí de esperar y subí por la escalera. Pero él nunca me vio que yo conversé con nadie. Él nunca vio nada. Él, yo, ¿Él? él siempre me vio a mí solo.
1: ¿Él no te ve a lo mejor haciendo alguna seña, algún ademán, como que estabas charlando con alguien por más que no haya nadie? No.
9: ¿No? Él me dice que él lo que vio de mí, que él, porque como yo era, bueno, era un niño que ya va llegando solo, sí. él, él me quedó mirando porque, claro. eh, no sé, la preocupación quizás, ¿dónde va este chico solo? Se preguntó claro.
6: Y, claro.
9: Y, y, y me quedó mirando. Y él dice que no, yo, que yo toqué el botón del ascensor y me aburrí de esperar, básicamente eso es lo que él percibió, y terminé subiendo por la escalera Eso es lo que él relata. Y yo, yo no la verdad es que siempre que, que trato de recordar sí. es, saber, es saber si lo toqué, porque todos me preguntan eso, y yo, yo soy mucho de, de cuando agradezco algo, eh, siempre soy mucho de, to, de tocar el hombro. Eh, ah, tengo un gesto mío, claro y yo sí. soy mucho de tocar el hombro, pero, pero no podría, no podría asegurarte si yo hice eso con él. Ah, claro. Yo creo, yo, yo creo que sí, porque soy mucho de, tengo esa, ese gesto y esa manía muy pequeño, de agradecer y tocar el hombro. Pero, pero no 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 podría asegurarte si si lo toqué y si si físicamente era palpable eso es lo que claro. es la duda que yo tengo pero lo que vos viste era una atraviado. persona
1: delante tuyo vos tuviste una persona de carne y hueso
9: ¿Vos? Martín, yo hablé con una persona sí. tal como puedo hablar claro. con, con cualquier persona claro. Así. o sea para mí era absolutamente real para revivir absolutamente real. Eh, para revivir
1: más puntillosamente ese momento ahora vos ingresás al edificio te parás esperando ya el ascensor ¿Y él claro. de dónde viene?
9: Viene bajando de las escaleras Por las ah, cuales la él escale, viene La escalera es de tipo como caracol Entonces claro. yo, yo no lo vi bajando Por mucho tiempo claro. Sino que sentí los pasos ya casi inmediato Al, al acercarme Entonces. ¿Vos eh,
1: también sentí eh, los pasos de él?
9: Sí, sí, yo escucho ah. los pasos Porque él viene bajando rápido Como claro. advertirme claro, de que vos... el ascensor está malo
1: Claro, vos escuchás los pasos Y aparte lo ves a él
9: Miro que se acerca a alguien porque lo escucho escucho uh -huh. y, y veo que se acerca y él muy amablemente eh, eh, me, me advierte y, y tampoco fue como alarmante, sino que fue como, hey amigo, eh, el ascensor está malo, no lo ocupes. Fue el ascensor está, está, la está malo. Claro. Muy, sencilla, claro, claro. muy sencilla.
1: ¿Nunca te contó tu mamá o alguien que se repitió un hecho parecido? O sea, ¿no se le apareció nunca, a nadie yo, más?
9: Sí, yo nunca me enteré después de eso. Y, y ahí después yo yo meditando, quizás fue una especie como de liberación, quizás que a lo mejor él utilizó. Claro, claro. Como, como de ayudar a alguien, uh -huh. y, no sé. Claro. Quizás no, no sé. Era, era un chico bastante joven, y como estudiante de un sí. universitario, así. Uh -huh. esa, esa pinta. Y bueno, mi, mi, mi temor. O, o, en realidad, mi duda, porque a mí, la verdad es que yo no siento miedo, no, no, no sentí nunca miedo de, incluso al recordarlo, ¿verdad? para mí me parece extraño, nomás, y, y yo nunca sentí algo, un, o una sensación mala al momento de, claro, de conversar con él, porque uh -huh. yo empecé, cuando y a mí me dijeron, oye, ese chico murió, yo como que empecé a recordar un poco los sentimientos, porque uno no me, no me lo creía en realidad. Y pero nunca sentí nada así como en mi corazón, como que se me acelerara uh -huh. o que yo tuviese miedo. No, fue una nada. sensación o fue una experiencia, yo te diría, súper tranquila, súper tranquila y y, y y nada como de, de, de temor que pudiese haber sentido. Y aún así, cuando yo lo recuerdo y lo cuento, nunca, nunca siento nada como malo, malo dentro como de, uh -huh. de sentimientos y esas
5: cosas. Uh -huh. claro
9: Entonces, mi duda es quizás cuántas veces más me ha pasado y yo no tengo idea.
1: Ah, ¿con cuántos <risa> más hablaste y no te diste cuenta?
9: Claro, pero si te claro. digo, Martín, yo hablé con una persona así como hablo con todas las sí. personas en la calle. Mira, yo 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 de profesión soy kinesiólogo, he, tra trabajo en, he trabajado en clínica y en hospitales sí. entonces claro. he conversado con muchas personas y, claro. y, y que he visto por el día y, no, y te digo... ¿Cuántas de ellas quizás habrán estado en la misma condición que yo conversé, que necesitaban descargarse, liberarse? Como sí, digo por ya.
1: supuesto. Más si, claro, más si me estás diciendo que en ese edificio nadie más contó una historia parecida a la tuya,
9: ¿no? No. A lo mejor... No, nada, nunca más se supo.
1: Claro, vos tenés esa facilidad de poder ver hablar con alguien que otros no, de ver cosas que otros no, y todavía no te diste cuenta si sí. se te presentó otra vez en la vida, claro
9: después más adelante tuve otra experiencia pero ah. fue más corta que sí. sí pero pero que fue ya yo ya ahí ya me di cuenta en el momento que era como algo paranormal
1: ah ¿por qué ¿qué pasó y, y,
9: mira yo cuando estaba recién titulado de la universidad uh -huh. yo me fui a trabajar a, a, al servicio de pediatría claro. en en un, en un hospital que había sido azotado por el terremoto del 2010 acá en, 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 en Chile y que se vio eh, dañado estructuralmente, por lo tanto, ese servicio de las dependencias se fue a eh, las dependencias de pediatría se fueron a funcionar al antiguo hospital militar que había en Santiago y, es, y es, ese hospital tiene muchas historias de, 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 de ...túneles subterráneos que conectan con, con la casa de gobierno... Con un, ...con un cerro importante que hay en Santiago... ...se escuchan como... ...y siempre se escuchaba esa historia de gente que trabaja adentro. dentro... Uh -huh. ...y yo en ese momento hacía turnos... ...trabajaba un día de día, otro día de noche, después descansaba y así... ...y un y un turno como a más o menos como a las 3, 4 de la mañana yo voy a un baño que está como bien escondido en una sala donde iba muy poca gente muy pocas personas incluso en esa sala no habían pacientes hospitalizados entonces yo entro al baño y cuando me estoy lavando las manos yo veo un niño en el espejo ajá, atrás ajá. mío como seis como de seis años más o menos mi hijo tiene seis años entonces más era más o menos como como de esa edad pero sabes qué, y bueno, yo yo me asusté, y sabes que lo primer, la primera sensación que se me vino a la mente no fue de temor, nuevamente. Otra vez. Lo claro. que yo pensé, lo que yo pensé, y dije, ¿qué hace un niño acá? Me van a ver con un niño en el baño y yo me asusté por el lado moral.
1: Ah, claro.
5: no, por el,
9: no por el lado, no porque fuera alguien. Sí, Entonces, sí, yo sí. Lo primer, mi pensamiento fue, ¿me están viendo a mí? Que hizo un trabajador de acá y hay un niño dentro del baño, quizás qué piensen de mí. Eso fue como mi primera sensación. Entonces, ante esa reacción, yo me di vuelta y no había nadie. Nadie, nadie. Y después volví a mirar al espejo y tampoco, no no, no había nadie. Claro. Entonces, ahí yo, ahí yo asocié y dije, bueno, acá en Chile decimos, eh, me penaron. ¿Cómo? Pero fue un suceso. ¿Cómo acá dicen? hablamos de penar, cuando uno ah. lo... lo Uh -huh. lo ve cosas, o le mueven objetos, cosas así, acá dice están penando.
1: Están penando. Por la
9: alma en pena, porque claro. ando un alma en pena. Uh -huh. Entonces, ahí yo supe y ahí como que como que me asusté un poco, pero pero no, después no, de verdad que no, no sentí temor para nada. Y, y, como te digo, esas son la, las experiencias que yo recuerdo, pero, pero, eh, quizás podrían haber sido otras más y yo no tengo absoluta conciencia de que, de que pueden haber, eh, puede haber tenido otra experiencia similar. Si tú me preguntas yo creo que sí. Qué bueno que quede
1: esta expectativa esta cosita de sensación abierta a saber si en la vida te pasó más veces y no te diste cuenta. Me gusta. Claro. Cristian muchísimas gracias. Valoramos mucho que hayas confiado en nosotros con gusto, para contar con lo gente.
9: tuyo. eh. Con todo gusto cuídense Ay.
1: Adiós, muchas gracias. Y así de Chile volvemos a Argentina. Es turno de la historia de Verónica. Nos vamos a concentrar en la provincia de Santa Fe. Y atención, que en nuestras historias de este especial de 200 episodios, los parientes fallecidos, los recuerdos, empiezan a tomar protagonismo. ¿Recordás con mucho cariño a tu abuela? Entonces puede ser que te interese la siguiente historia. Hola Verónica, buenas noches, bienvenida y gracias por acercarte a nuestro mundo a contar tu historia. ¿Cómo te va? Hola Martín, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, muy andamos? bien. Acá andamos. Verónica, estamos llamando a la provincia de Santa Fe, ¿a qué lugar exactamente?
2: A un pueblito sí. re chiquitito, se llama San Fabián y tiene unos mil habitantes más o menos. Ah,
1: no, pueblo, es chico. Re chiquitito. pueblo chico, infierno grande. Mirá que Muy bien.
2: chiquitito A veces ay, Bueno ahora Bueno está el Google Todo que los podés encontrar claro. Pero antes No aparecían los mapas Nada era todo un tema llegar Ahora con toda la tecnología Bueno ahora estamos Un sí. poquito más
1: Qué curioso más. eso eh Me gusta ¿Cómo lo buscamos entonces? San Fabián sí. A unos 100 kilómetros De Rosario está Ah cerquita Sí. Ah, muy cerca. Y sí.
2: 65 de Santa Fe, de la capital. De la
1: capital de Santa Fe. Bien, muy bien. Bueno, solamente mil habitantes y la historia que va a contar Verónica es de ese pueblo, de la casa de sus abuelos. Verónica, ¿cuántos años tenés? Tengo 38. Muy bien. ¿Y la historia más Acó o menos en, tiene cuántos años?
2: En el 2006 pasó. En el 2006 mi abuela materna... Eh, fallece de cáncer en diciembre Ajá. Bueno, la casa de mis abuelos eh, Bueno, mi abuelo ya había fallecido Hacía mucho tiempo ya Y estaba mi abuela nada más viviendo uh -huh. Y la casa eh, de mis abuelos Es al lado de la mía An Hay un patio chiquito Y estamos casi pegados Bueno, la casa es chiquitita La parte de adelante era cocina y comedor Después tenía dos piezas En una dormía ella y la otra se modificó y se hizo un baño por el hecho de que ella... Ya hacía un tiempo que era difícil levantarla de la cama, la llevábamos en silla de rueda para el baño, higienizarla, todo. Y bueno, era una casita chiquitita. Eh, bueno, en diciembre ella fallece y bueno, después del velorio, todo, al otro día mi mamá lo primero que quiere hacer es vaciar la casa, que no quede nada. Ajá. Regal, regaló algunos muebles, ah, se vendió. Sí. Bueno, y en, en cuestión de... ...ponele qué sé yo... ...dos días más o menos... ...la casa quedó vacía... ...lo único que quedó fue una escoba... ...una escoba... Um, ...común viste... ...una escoba de paja... Sí. ...quedó ahí adentro... Uh -huh. la, ...la casa lo único que dejamos... ...las ventanas de... ...las ventanas de adelante abiertas... ...con las cortinas todo... ...y cerramos con llave ...salvo que... ...qué sé yo... ...que había tormenta... ...o algún viento fuerte... ...no entrábamos y... ...salvo que estuviera así el mal tiempo... ...entrábamos, cerrábamos las ventanas... ...todo y... ...nos volvíamos a cerrar de vuelta... Eh, ...lo que llamaba la atención era que cada vez que entrábamos no había tierra, no había telas de araña, ni en las ventanas, ni en los marcos de la puerta. Era raro, porque viste que cuando una casa queda vacía o que no hay nadie, no, que no la habita nadie, viste que lo primero que se hacen son las telas de araña,
1: Ajá.
2: Y, se llena, y se llena de, de tierra, de polvillo, claro. así el piso,
6: todo. Por
1: supuesto, sí, sí.
2: Y bueno, nosotros nos, al principio lo agarrábamos así como qué sé yo, como un chiste nos parecía, nos daba risa, porque decíamos, la abuela quiere seguir teniendo todo limpio, porque lo, encima lo único que quedaba en la casa era la era la escoba esa. Uh -huh. Pero la escoba siempre estaba en el mismo lugar, estaba ahí, no se movía, la escoba seguía ahí. Bueno, nosotros entonces nos daba nos daba eso, lo tomamos como una risa, viste como que bueno, hay, no hay tela de araña, la abuela sigue limpiando. Y bueno, una siesta yo estaba durmiendo en mi casa, y me despierto porque siento que como una mano me, me acaricia el pelo, pero la mano era como una sensación fría, helada, ¿viste? Sí. Rara. Me desperté sí. uh -huh. y miré para todos lados, no había nadie, yo estaba sola durmiendo. Bueno, entonces quedó ahí. Después, una tarde, hablando, le digo a mi mamá, ¿sabes que yo estaba durmiendo la siesta y sentí eso? Y ella me dice, ¿sabes que yo estaba afuera? Dice, sentí que me llamabas, dice. Y a mí me parecía que era la voz
1: de ella, dice. Uy, por bueno. Dios, aparte. Uno Escuchame, primero no quería mamá, decirlo. Claro, mamá no te lo niega, mamá no te dice, no, te habrá parecido No, 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 mamá no, no, no. redobla la apuesta.
5: Sí,
2: entonces como claro. que, bueno, dijimos, bueno, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a seguir espiando a ver qué pasa en la casa también sí. con el tema de las telarañas, seguíamos nosotros y la tierra. Claro. Bueno, así que, bueno, cada tanto veníamos, abríamos, mirábamos, mirábamos los marcos de la puerta, la ventana y todo seguía limpito.
1: Bueno. escúchame una cosa, ¿cada sí. cuánto iban a la casa, más o menos?,
2: ¿Qué sé yo? Veníamos una vez a la semana, dábamos una vueltita ah, a ver qué... Sí, sí, sí. Porque estábamos acá al lado, pero, ¿viste? ¿Qué claro. sé yo? Uh -huh. Mi mamá también ya le estaba agarrando idea porque ya había escuchado eso que yo le decía del tema de que yo estaba durmiendo la siesta y todo eso, como que ya, ¿viste? Se había empezado a, a poner media... Encima ella se asustaba de nada, era re uh, miedo, sí, mamá. Sí, sí. Así que, bueno, un día se le ocurrió buscar el cura. Así que vino el cura.
1: Pero, para pará, pará. Le... Por esos dos acontecimientos... Quedó sí, así como traumada no y quedó dijo, "Traigamos al cura del pueblo."
2: "Vamos a traer el cura", dice. Sí, muy bien. Pero nosotros le decíamos, "Pero no, no pasa nada, no, no, vamos a traer el cura que a lo mejor ella no está descansando en paz", decía, "Estaba con ese tema."
5: Ah, bueno,
2: claro. "A lo mejor ella no está tranquila", dice. "Bueno, bueno, vamos a llamar al cura." Bueno, viene el cura. Entró, todos rezamos un Padre Nuestro, todos tiró agua bendita por la casa y después de eso es como que quedó ahí, ¿viste? Como medio ahí. No no sé no, no, Como que no pasaba nada, estaba todo tranquilo
1: El cura no le dijo nada, que percibía algo, nada Tiró agua no, bendita nada. nada más
2: No, el cura vino, rezó, nos hizo rezar ahí Estuvimos con él, sí. tiró el agua bendita y se fue Después una noche, no sé, no me acuerdo cuánto pasó Que ya está, nos habíamos acostado yo ya estaba media entre dormida y siento como que alguien hablaba ahí en el pasillo que daba a las piezas, que daba al baño pues yo tengo mi habitación, el baño y la habitación que era de mis papás. Y en el medio ahí es como que alguien hablaba no sé, habrán sido la una y algo de la, de la madrugada y como que hablaban, se reía pero era una sola voz, que alguien como que hablaba sola. Y yo me desperté escuchando eso y digo yo debe ser mi mamá que está dormida, hablando dormida. Así que agarro, me levanto Prendo la luz del pasillo, cuando iba para la pieza de mi mamá, se me apagó la luz. Vuelvo, prendo ah, bueno. la luz. Mi mamá me dice, se asustó cuando me vio ahí. Dice, ¿qué te pasó? No, nada, le digo, yo vine a ver si vos estabas dormida, que estabas hablando. que No, no, dice, yo pensé que eras vos. Dice, encima se apagó la luz, más se asustó mi mamá después bueno nos levantamos, miramos la cocina, prendimos la luz, todo, no había nadie, nada. y Ajá. así que nos quedamos un ratito y dice mi mamá, vos sentiste la misma voz que yo, dice, y después bueno dijimos no sí. es la voz de la abuela, bueno estuvimos ahí un rato a ver qué pasaba, si se escuchaba otra cosa, no nada, así que bueno, vamos a dormir, así que nos fuimos a dormir, al otro día agarramos y vinimos y abrimos acá, en Ajá. la casa de, en la casa de mi abuela, abrimos y estaba ahí, nos llamó la atención de sí. que, que en la ventana de la pieza donde ella falleció está hay un mosquitero, una tela metálica y una reja. Y en la tela metálica era como que, como que alguien la había empujado del lado de adentro hacia afuera, como que alguien hubiera querido salir. Y esa tela metálica siempre estuvo derechita. Y eso nos llamó la atención y mi mamá dice, se fue, se fue, se fue, mira cómo está. Bueno, se empezó con ese tema de que se fue que mi abuela se fue
1: que se fue porque quedó marcado en ese mosquitero
2: Un, como una panza había hecho el mosquitero claro, claro raro porque a nosotros nos llamó la atención de que cómo va a ser una panza como que algo que como que algo empujó viste como que empujas algo y te queda la marca la panza así sobre algo
6: claro sí
2: bueno se quedó ahí no mi mamá dice no ya se fue ya se fue esperamos otros días manos ahora también curtidas ahí de que vamos a ver qué pasa Ajá. volvimos a la casa la escoba seguía, pero ahora se había empezado a hacer telas de araña a los marcos. Entonces mi mamá así afirmó, ahora sí, no está más, se fue. Y no pasó nada oh. hasta ahí. Después de ese tema sí. de esa noche que escuchamos que ella él, parecía como que hubiera ido a despedirse porque se escuchaba que se reía y hablaba, pero no se entendía nada de lo que decía. Así que bueno, dijimos, bueno, se fue, se ve uh -huh. que necesitaba, qué sé yo, que viniera el cura a, a rezarle, no sé, sí. ya no sabíamos qué pensar, qué podía hacer. Uh
5: -huh.
2: Así que bueno, después de un tiempo, que pasó, no no, no sé cuánto, cuántos meses habrán pasado, vino una señora a ver si le alquilábamos la casa, porque la casa estaba vacía y ella se había venido de otro pueblo a vivir ahí porque tenía ah, familia.
1: ¿Era de otro pueblo entonces? Era, sí, era de claro. otro pueblo. Bien.
2: Y bueno, mi mamá le dice, bueno, si es usted sola, sí, si le, porque la casa es chiquita, dice más para una persona, uno o dos personas, no. Bueno, entonces la alquiló. Después, con el correr del, de, los, de los días, sí, la señora empezó a preguntarnos si la casa tenía alguna otra llave. Sí. No es la única llave que hay, le decíamos nosotros. Sí. Ah, bueno, se iba volvía así, como paseando así afuera, que estábamos en la vereda, y también dice, pero están seguros, dice, yo voy a cambiar la cerradura, porque a mí me falta la yerba el azúcar, dice, no. le prendan las luces,
1: no puede ser y le dice, faltaban cosas también
2: se ve que le faltaba la yerba y el azúcar, cada vez que ella iba a tomar mate, había menos, yerba y azúcar no le quedaba poco y le prendían las luces, de la pieza ella dormía en la misma pieza que era de mi abuela, y bueno, le dice mi mamá, cámbiela la cerradura para que ustedes se quede tranquila, que nadie entra, porque encima la casa tenía una sola puerta, la puerta de adelante.
1: Escúchame una había... cosa, escúchame sí. una cosa. Cuando la señora les plantea por primera vez este caso, por sí. más que tu mamá le dice, bueno, bueno, cambie la cerradura, entre ustedes dos empezaron no, pero... a tirar una mirada cómplice
2: sí, empezamos a sí. pensar, vol, volvió, no le gustó la, la inquilina, <ríe> pensábamos nosotros. ¡Qué grande!
1: ¡De
6: Porque abuela ya. is
2: back. <ríe> Sí, no, no, ha vuelto, digo yo. Sí, sí, sí. Bueno, y ella nos decía que, bueno, que le faltaba la yerba, le faltaba el azúcar, que le prendían la luz de la pieza. Bueno, nosotros dijimos, bueno, cambió, cambió la cerradura, todo, tenía dos llaves, las tenía ella. Ella nos dijo que le había cambiado todo. Bueno, y le digo a mi mamá un día... Vamos a ver qué hace, cómo se va a prender la luz de la pieza, porque encima la llave de la luz que tenía en la pieza mi abuela, tenías que pegarle fuerte para que se prendiera, no ah. se prendía así fácil, que viste que a veces las tocaba y enseguida sí, por supuesto. tenías claro. que darle un, un golpecito, y entonces agarramos, espiamos, que la señora se fue a la tarde... Y me acerco a la vereda y miraba por la ventana porque
1: había cam... a ver si Estaba apagada la luz. La situación ¿Estabas? es buenísima, ¿eh? No, esperaban era, que no. la... ¿Ustedes esperaban que la señora salga de la casa para sí, ir a esperar porque... a ver si tu abuela estaba dentro? Sí, como ya o sea, éramos no. las viejas chismosas de la, del barrio, de
2: Por yo. favor. Porque no puede ser, digo yo, que esta mujer siempre se queje de que la luz y todo. Sí. Y bueno agarramos, bueno, salgo yo, miro ahí, me acerco despacito, la luz estaba todo apagada, la pieza en la cocina, toda la luz apagada, sí. bueno, espero yo, digo yo, bueno, voy a esperar a la nochecita, si no llega antes esta mujer, me doy otra vuelta, y eran, no sé, habrán sido las ocho y algo, bueno, digo, voy a dar otra vueltita a ver qué pasa, salgo, miro la luz prendida en la pieza de mi abuela, bueno, le digo a mi mamá, la no. llamo, le digo, mira, está prendida la luz, tiene razón esta mujer, le digo yo, que a mi mamá no quería decir nada, ya mi mamá ya se había empezado a asustar de vuelta, le digo, no podemos llamar al cura de vuelta porque está la mujer viviendo, no podemos meternos de vuelta a decirle, mire señora, vamos a ven venimos con el cura de vuelta, porque no,
5: <risa> claro. la íbamos
2: a asustar. Bueno, la cuestión que pasaba eso, y ella como que se cansó de esa situación y bueno, después agarró y se fue al tiempo.
1: Ah, se fue. vos no. decís que se fue por esa razón
2: yo creo que sí porque sí. y creo que cualquier persona que se asusta por él que vos agarras dejas todo apagado en tu casa no, claro. y vuelve y tenés la luz prendida claro y como medio sí. qué sé yo no uh -huh. sé bueno después pasa un tiempo viene una señora más joven a alquilar también sola y también nos dice una pregunta tu mamá le dice a mi mamá falleció acá en la casa
5: no.
6: Y
2: mamá le dice, ¿por qué? ¡No!
1: ¡Qué
6: pregunta no, directa!
1: Que...
2: Sí, así, así, derechito, sin tanta vuelta. ¿Por qué? Le dice mi mamá. No, no, dice, porque yo escucho algunos ruidos, dice. Mi mamá no le quiso decir ni que sí ni que no, que le cambió de tema. A lo, o pasaron otros días y la agarra y le dice la la señora, la, tu mamá murió acá, me, le dice. ¿Por qué? Le dice, no, no, dice, porque yo, dice, estaba la la ventana abierta, dice, que, da el, que la la del baño, dice, y escucho que dice, por, así como retándome, dice, ¿por qué no cierran esa ventana que entra frío? No. Y era una voz, y dice, ¿y cuál la cuál ventana? le dice mi mamá, entonces ella le decía, no. bueno, después la mujer, pero no, te habrá parecido, habrán sido los vecinos, dice. O sea, de vecinos no, tenemos un matrimonio joven que tampoco tenía una voz así como para retarlo y menos por una ventana que no, no le correspondía a ellos. Bueno, la mujer se va, se va a su casa, se vuelve va a la casa de mi abuela. Y después mi mamá me dice, esa ventana tu abuela no quería que la abrieran nunca. Dice, ah, por
0: Dios. Entonces fue ella, le digo
2: yo. Bueno, la cuestión es que también estuvo otro tiempo esta mujer, se fue. Y
1: se fue, no. Se fue, no, nadie
2: quería quedarse acá, pobre.
1: Verónica, vos
2: sabés que... Mi abuela las corría todas.
0: Claro. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: me sorprende sí, sí a nosotros ¿eh? Porque, también claro, a veces escuchan palabritas una expresión, a veces nos hace un suspiro alguna risa pero toda la frase que vos nos acabas de contar, que coincide entre lo que decía la inquilina y lo que pensaba lo que pensaba
2: mi abuela siempre
1: la verdad que asombra a claro, nosotros
2: nos llamó la atención porque después, bueno, mi, mi mamá decía ¿Esa ventana? Sí, es verdad, le digo, ya esa ventana no la quería abrir mucho Porque entraba mucho mucha corriente y a ella no le gustaba sí. que estuviera frío
5: claro Y sí,
2: ella vino y nos dijo así Bueno, nosotros quedamos ahí, nos dijimos ni sí ni no, pero bueno Cosa como que a lo mejor escuchó de los vecinos, qué sé yo, como para no asustarla tampoco Pero bueno, el tiempo también se fue
1: El pueblo es muy pequeño, siempre lo fue ¿Alguna vez sí. escuchaste si corrió un rumor? ¿Sobre la casa de tu abuela?
2: No, no. Por lo menos no, qué sé yo. Los que se han ido no no han. No, dijeron, han estado nada. Aquí, no dijeron nada.
1: Ah, claro, por eso.
2: No, y después, bueno, la casa la, la terminamos modificando. Yo la pieza que era de mi abuela em, la agarré para guardar como un depósito para guardar todas mis cosas, porque yo soy maestra. ¿Ah? Así que tengo todos mis juguetes ahí, los títeres, todo guardado ahí.
6: Ah, qué bien sí
2: y la parte de adelante la transformamos en un garage donde guardo mi auto también,
1: bien o sea así que vas muy bueno, seguido ahí sí estoy casi siempre casi siempre y ¿no te encontrás nada?
2: no nada, ¿Qué ¿Qué sé yo, digo, yo no, a lo mejor porque estoy, a lo mejor estoy esperando encontrarla pero ya no está,
1: claro eso es,
2: así que bueno no una sola vez sí. hace ya qué sé yo hará dos años, un año y medio a la parte de adelante donde está el auto Ahí quedó como otra piecita al costado Y le había puesto juguetes a mi nena Mi nena tiene seis ahora uh -huh. Yo le había puesto y ella no quería venir a jugar ahí Ay, Yo no quiero jugar No, ahí no, me decía ah. Pero ¿por qué? Le digo, ahí tenés lugar para jugar No, no, hay una una señora mala Me dice, me mira seria No Le digo yo a mi, herma, sí. le digo a mi hermano Apareció de vuelta Y pone y le bueno, se pregunta, le dice a mi hermano A ver qué, cómo es y yo le preguntaba qué tenía vesti cómo estaba vestida la señora, cómo era, todo. Y bueno, ella me la describe y me dice que tenía un vestido azul. Y yo después le digo a mi hermano, me dijo que tiene un vestido azul, le digo. Y el vestido azul lo tenía puesto mi abuela cuando la, él se murió y la pusimos ahí en el cajón. La, ella quería que le pusieran un vestido azul y ella nos había dejado. El día que yo me muera me ponen esto, dijo. Bueno, y le pusimos el vestido azul. Y ella me dice que tenía un vestido azul, la señora que la miraba seria. Y hasta el día de hoy no quiere quedarse jugando sola ahí donde no. tenemos el auto y los juguetes porque dice que ella no le da miedo estar ahí. Así que bueno, y nunca le habíamos mostrado una foto nada de nada, mi abuela, nada, claro. Después mi, mi hermano consiguió una foto que tenía él cuando era chico con mi abuela con ese vestido y le dice, "¿Es esta señora la de la foto la que ves vos?" Sí, dijo. Pero bueno, quedamos ahí también, digo yo Pero está o no está, no sabemos, qué sé yo Viste, que ya llegó un momento que vos no sabes qué pensar
1: O sea que la última persona que vio a, a la abuela O tuvo algún contacto, fue tu hija Es mi nena, sí Qué increíble, cuántas coincidencias La frase que escucha esa muchacha que alquila la casa Que coincide con lo que tu abuela detestaba Tu hija, describiendo ese vestido azul el vestido de la abuela, y después diciendo, era ella en la foto, mágico, impresionante. Sí, sí,
2: la verdad que digo yo, bueno, porque a vos a veces lo contás, se lo comentas a alguien y te quedas mirando como diciendo, no, estás totalmente chiflada. Sí, claro. no te ¿Cómo vas a decir eso que nadie te lo va a creer? Y el año pasado que los empecé a escuchar a ustedes... Y digo yo, bueno, está bueno que nos brinden ese espacio a la sí. gente que, a, que hay gente que no te cree, ¿viste? Y está uh -huh. bueno que haya gente que sí, que te cree Que eso te es. da ese lugar y te escucha Que eso a veces es. está está buenísimo eso
1: Ya nos cruzamos con historias donde niños ven a un abuelito, a una abuelita Y después te lo terminan marcando en una foto Y termina siendo un pariente de la familia Sí,
2: sí, es, es, es algo que vos decís ¿Por qué pasan estas cosas? Claro, dice?
1: eso es. Verónica, gracias por abrirnos la puerta de la casa de la abuela, de tu familia, contarnos algo tan íntimo y confiar, ¿eh?
2: No, por favor, gracias a ustedes por darnos, como les digo, este lugar para poder, eh, qué sé yo, como una forma de desahogarnos, de decir lo que nos pasa y que nos den este espacio está está realmente muy bueno.
1: Muchas gracias. Saludos al pueblo, a los mil sí, habitantes. Bueno. ¿eh? A los poquitos habitantes. Ahí están. Un beso enorme, gracias.
2: No, muchas gracias a vos. Un beso grande. Adiós,
1: hasta luego. Dejamos atrás la historia de Verónica y todo lo relacionado con su abuela y nos mantenemos en Argentina. Seguimos en territorio argentino en este especial de 200 episodios de Martes de Misterio. Y en Buenos Aires está Fabricio, ya listo, dispuesto, conectado para ser otro de los protagonistas de esta noche. Fabricio, buenas noches. Bienvenido a Martes de Misterio.
4: ¿Qué tal Martín? Buenas noches, ¿todo bien?
1: Bueno, me alegro mucho. Fabricio, nos estamos comunicando a dónde exactamente, ¿dónde estás vos en estos momentos?
4: Yo en este momento estoy en mi casa en
1: Quilmes. ¿Cuántos años tenés vos, Fabricio? 26. Fabricio, ¿esto empieza a ocurrir desde qué edad más o menos?
4: Esto empieza a ocurrir desde hace 26 años directamente. Ah. Desde el primer momento que se pisa esta casa. Bueno, y vos eras... Pero nada, ¿no? Yo, nosotros una. llegamos acá con... Mis viejos llegaron acá conmigo de tres meses.
1: ¿Ese lugar sí. al que llegan que vos decís que, que era? El momento en que no, ustedes es, se presentan momento, allí.
4: Era solo una pieza. O sea, hace es, es la casa más antigua de acá del barrio. Tiene... O sea, el barrio tiene 70 años y la casa tiene 80.
1: ¿Un terreno grande...? Sí. Y una pequeña habitación, nada más. Casa, casa habitación. Y ahí llega tu papá, tu mamá, vos y alguien más.
4: No, no, después después nace mi hermano, pero cuatro años después.
1: Ok, vos muy sí. pequeño entonces.
4: Acá cuando se llega, lo la cosa es que era un como un basura Es un patio enorme y un, un enorme basural con algo que después dedujeron que era un altar. Que era ah. como una mesa con un pilar... ...cuadradito medio... ...no, en miento, hexagonal... ...una cosa rara que había ahí... ...y muchos huesos... ...y pequeñas cosas... Eso estaba en el terreno
1: fuera de la estaba habitación... en el
4: terreno fuera de la habitación... ...bien sí. al fondo... ...ah, bien al fondo, bien... ...y bueno, eso se fue limpiando y se fue armando la casa... ...las demás habitaciones... ...y dentro de todo no pasaba mucho... ...pero cuando yo el primer recuerdo de algo raro que tengo... ...es tener cuatro años... ...sí estar acostado tranquilo en la habitación de mis viejos y escuchar en el piso que golpean. Escuchar a, en el piso como si hicieran
1: Algo estamos escuchando ahí, sí. El piso de la habitación que era de cemento. No. No,
4: era de parqué.
1: Ah, ya era un piso de parqué, bien.
4: Sí, era un piso de parqué. esa habitación así como estaba, esa primera habitación se transformó en, en la habitación de mis viejos y ahí se escuchaba siempre Algún ruido de algo abajo Puede ser cualquier cosa Puede Bien. ser cualquier cosa Siempre quedó ahí en nada más que eso Y bueno, después Fuimos creciendo Mi hermano ya estaba, ya había nacido me eh, Hicieron mi propia habitación con él Y ahí la cosa se puso más jodida Ajá. Porque era empezar a escuchar No solo que golpeaban el piso Que ese hiciera sí de cemento O sea, se escuchaban como pequeños pasos Sí Sino que rajuñaban la ventana. Se escuchaba horrible escucharse con todos dedos. Es lo que me llama la atención es que son todos dedos muy chiquitos. No sé, ¿Viste un, un bebé tocando una ventana? Sí, sí, por Pero supuesto. con esa pequeña fuerza. Y era escuchar todas las noches.
1: ¿Cuando vos te golpeaba en el piso, lo escuchaba también tu mamá y tu papá? ¿O vos solo?
4: No, lo escuchábamos todos.
1: Todos. Ah, todos hablaban de eso entonces, ya en la casa.
4: En la casa sabía, pero era como, es una casa vieja, puede haber ratas, puede haber lo que sea Ah, muy bien Se, se pasaba por lo bajo Bien Y bueno, después, más adelante, era escuchar esos ruidos, nomás esos ruidos, bueno, no pasa nada Y mis viejos se separan Y bueno, mi papá se va, quedamos nosotros solo con mi mamá
1: Cuando quedan con tu mamá, lo que era esa habitación del principio Que era solo una habitación, ustedes vivían todos en una habitación
4: no, 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 la casa se fue haciendo. Ah, se fue haciendo. La casa se fue haciendo. Ya para ese momento ya la casa estaba totalmente hecha. Ah, perfecto. Ya o sea, teníamos nuestras habitaciones, baño, comedor, todo. Muy bien. Esa habitación hasta no, hace, no, hasta no hace poco quedó igual.
1: Bien, y en esa habitación, ¿quién dormía en ese momento?
4: En ese momento, mi mamá. Tu mamá. se paran, dormíamos bueno, ahí. Bien. Y bueno, llega una tía, ella, ella estaba triste, y la convence de hacer una... Un jueguito de, ¿cómo se llama? Juego de la Copa
1: ¿Cómo un juego de la copa? ¿Con qué sentido?
4: Pues estaba triste, quería comunicarse con el padre que había fallecido Ah Entonces la convencé de hacer ese, ese jueguito Y estaba yo ahí también metido en el medio Y empezamos a jugar Empezamos ¿Vos, a jugar ¿vos ¿Con cuántos años ahí, perdóname? Y unos ocho
1: Ocho años, ocho años un niño jugando a ese juego
4: para mí era una tontería Sí, para vos, para claro ver, Estábamos todos jugando algo como para distraerse Bien y Estaban jugando ahí Yo no sé qué marcó Pero en un momento la copa se empezó a mover Rápido, era una cosa de, está bien, Me están me están tonteando a mí Me están tomando el pelo nomás Pero la copa se movía muy rápido Y yo me asusté Dije, no, yo no juego más Directamente solté y me fui Y dicen, no, no tenés que hacer eso Venía a agarrar dije, No, no juego más Me fui me fui para adelante, me fui, no, no quise jugar más. Y se quedaron ahí jugando. Pero después de eso yo, yo empecé a ver cosas. En, acá en la casa empecé a ver cosas de noche. Cuando todos iban a dormir, yo de repente estaba acostado sí y por la puerta se veía una cabecita desasomada. Miraba, se metía para fuera miraba, se metía para afuera.
1: ¿Por dónde no, se asomaba? ¿Por la puerta de tu habitación?
4: Puerta. Por la puerta. Ajá. Y yo tenía mi cama al lado de la pegada de la puerta Y era darme vuelta y ver que había una sombra ahí mirándome y que se iba ¿Tenía cara? ¿Tenía alguna no, era una te... cosa totalmente oscura Pero era un chico, era un nene claro Acá lo que siempre pasa es eso, se ven nenes nenes Se ven chiquitos y Me pasó mucho tiempo de ver esa sombra Y de no encontrar la explicación no y nunca le pude encontrar explicación y las cosas siguieron pasando. Con bueno, el tiempo, eh, me pongo de novio, y viene mi pareja a vivir acá, y me dice, acá hay algo raro. Acá algo raro hay. ¿Eso, eso te lo dice muy... tu pareja? Sí. sí. Pero al momento de llegar, acá algo raro hay. No, yo siempre digo, le digo un, vi un par de cosas nada más. No, acá algo raro hay. Y no mucho que dice eso, se cayeron dos, tres copas así de la nada, de donde estaba el, el aparador, sí. está en tres copas al piso. Yo no me quedo acá, yo no me quedo acá, me voy.
1: Claro. ¿Ahí ya tenían sus casitas individuales como ahora? Eh, no. no.
4: ¿Todos vivían no, en la no, misma no. casa? Todos estábamos en la misma casa, porque todavía no había llegado la demás gente después pasó a vivir acá. Claro. Y hasta ahí fue más o menos normal. Más o menos, O sea, sí. más o menos se pues, veían cosas. Claro. Pero cuando llegan mis primos, todo se pone más raro porque el nene se pone a llorar. Cuando ya tienen sus casas allá en el fondo de ellos... ...el nene se pone a llorar muy mal, muy mal... ...todo el tiempo, todo el tiempo... ...y un día nos cuenta, dice que ve un nene llorando... ...metido en su ropero.
1: Ah, por Dios. ¿Encuentran un nene llorando en un ropero?
4: Claro, él ve un nene llorando en su ropero. Y todas las noches dice que lo despertaba y él se asustaba. Por eso llora.
1: Eso sí. le decía él a sus padres... El niño sí, de la sí. casa le decía a sus padres que había otro niño llorando en el ropero.
4: Uh -huh. Y fue una cosa de todas las noches, hasta hace hasta poco, hace poco que te dejó de pasar. Que Fuimos, yo, fuimos con ella a una curandera que nos dijo si sí, algo hay ahí. Claro. Le dio un rosario, no, uh -huh. no me acuerdo bien. Nos hizo como una pequeña limpieza a nosotros. Y desde ahí va todo bien. Pero yo me puse así a averiguar un poco de la casa con ah. la, 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 la los dueños de acá, a las personas que le la casa. Sí. Y ahí la explicación era que acá había una señora que hacía trabajos, muchos años, haciendo trabajos. Bueno, se ve que los nenes que vemos fueron cosas que ella hizo porque se encontraron huesitos de dedos.
1: No es menor lo que ustedes encontraron ¿Pero huesitos de dedos? ¿Pero llamaron a la policía después por ese caso? ¿Cosas.? Eh, o sea, ahí ya sí, es. Sí,
4: se ah, hizo lo correspondiente.
1: ¡Ah, mira,
4: Pero era lo. La cosa de. Yo me enteré después de todo eso, de grande. Sí. Averiguando. Sí. Pero sí, se habían encontrado huesos de dedos de chiquitos, de nenes. Que cosas, todas esas cosas que se fueron sacando. No había mucho ahí. No sé para qué, la verdad no sé para qué se usan. <risa> No, no sé qué tipo de trabajo Pero, eran los días, que pero sí quedó quedó Se ve que quedó como esa energía acá Ahora lo que pasa pues las cosas no dejaron de pasar Sí. Es que Cada vez que hay un conflicto acá o algo Por lo menos cada vez que yo lo tengo Se escuchan chicos riendo Fuerte y muy cerca A mí no hace poco Se se cayó el techo de mi casa Se me cayó a mí encima Previo antes de eso, minutitos antes de eso Se escuchaban las risas
1: ¿Cómo sobreviviste a la caída del techo?
4: No sé, no sé, no sé, me, creo que me sacaron, creo que me sacaron, la verdad no sé.
1: ¿Vos te desmayás en el momento?
4: Eh, claro, yo a mí se cae todo eso y claro. me despierto afuera, afuera, en, en, en la otra habitación, que como al haberse armado de a pedazos la casa, los techos son individuales.
1: O sea que esa habitación a la que llegás vos con tu papá, con tu mamá, hace muchos años... Estaba tomada, era, digamos, la vivienda de una señora que hacía trabajos.
4: Exactamente.
1: Y que en el fondo de la casa iba acumulando los restos o los mismos trabajos que realizaba. Los hacía sí. allí. Sí. Lo que me llama la atención, los huesos de manos que vos estás contando, sí. ¿no?
4: Sí, yo digo son de manos porque eran pequeños pedacitos, como sí. una falange.
6: Sí. Qué fuerte,
1: es. qué trabajo fuerte. Y siempre yo niños. No,
4: siempre chicos, sí. Y siempre acá se ve que es solo con los, los hermanos mayores lo que lo más fuerte, porque le pasa a, a todos los que fuimos los primeros así, de, de ver o de, sí. de escuchar o de sentir cosas.
1: Hasta el día Ahí, de hoy pasa eso.
4: hoy Hasta el día de hoy pasa eso. Yo ahora estoy hablando de afuera de mi casa porque no quiero molestarlos. no
1: Ah, con razón hace un rato se escuchó pasar un automóvil. Sí, sí. Vos me estás contando la historia afuera porque no querés estar adentro Mientras no, no, nos relatas esto Claro
4: No sé, sí, sí, ni lo cuento yo
1: Qué maravilloso Fabricio, qué maravilloso Bueno, maravilloso para nosotros que conocemos tu historia No para claro. ustedes que la tienen que seguir viviendo ¿Y no pensaron llevar a alguien a ese lugar en vivo? Que esté allí a hacer una limpieza o algún trabajo
4: Sí, en algún momento se realizó Pero, eh, como te digo, acá mucho muchos no se cree es oh. como, pasan las cosas porque pasan Pero, menos, lo que, menos lo que estamos así como Más sufriéndonos
1: Son varios los testigos O por lo menos los que hablan sobre los niños que escuchan
4: Sí, son O sea, no claro. han escuchado amigos De estar acá en casa Y que de repente Un sombrero que está colgado en mi pieza Está bien colgado, lo tiran Como uh -huh. pegándole a la, al que está ahí conmigo o no. no te quiero acá
1: lo del techo, ¿vos no lo asociás o no lo atribuís a una mala construcción, alguna falla en la construcción o el paso del tiempo? ¿Lo asociás directamente a estos hechos?
4: Un poco y un poco. Yo uh -huh. lo que asocio es el aviso.
1: Ah, el aviso. Eso que nos...
4: Porque el de que se caiga, se empezaron a reír. Y a reír fuerte. Sí. No, no, sé, no creo que hayan sido... No sé si hayan sido o arrosos, sea, porque nunca fue una cosa de agresión una, una gran agresión Y claro. no de ver cosas, sentir cosas
1: Nunca fueron agresivos con ustedes
4: Claro, es como diciendo Estamos acá
1: Claro, a Por lo mejor eso. fue un aviso lo del techo queriéndote advertir de
4: algo Claro, uh -huh. eso es lo que pienso yo
1: ¿Cada cuánto ocurre algún hecho? ¿Cada cuánto alguien de ustedes comenta que les pasa algo con y, estos niños?
4: Y, suele pasar cuando hay una situación De mucho estrés acá en la casa ah. cuando, Cualquier cosa que sea así Mucho sí. quilombo Enseguida enseguida se escucha algo, se ve algo, se cae algo.
1: De todos los que viven en estas tres casitas que hay en el mismo lote, vos sí. sos testigo muchas veces de estos niños. ¿Quién más en la actualidad?
4: Mi sobrino, el más, el más chico, creo que también es primer hijo. Él, algunos amigos que han venido para acá. También. Mi pareja, visto también, un par de cosas.
1: Tu pareja que sigue estando ahí con vos. Sí, sí. Es fuertísimo, ¿eh? ...lo de los huesos es una cosa increíble... ...bueno sí. Fabricio... ...en el caso que sigan ocurriendo cosas... ...o tengas novedades para nosotros... ...aquí estamos esperándote, podés acudir... sabes que te vamos a escuchar y que te vamos a creer... ...y en el caso que podamos ayudarte... ...también vamos a tener las puertas de nuestra casa... ...abiertas para, para vos, eh...
4: No, por favor, gracias a ustedes...
1: Adiós, hasta luego... La quinta participante de este episodio tan especial... ...para nosotros... ...es parte del equipo... ...así la consideramos hace un tiempo... Ella es fotógrafa, ama fotografiar cementerios Laura de Bonis Ya nos regaló episodios encantadores Sobre leyendas, historias de cuidadores de cementerios Y no podía faltar en este especial Leyendas urbanas de la noche de cementerios en Argentina Hola Laura, bienvenida A este episodio tan especial para nosotros
7: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Ansiosos por saber qué estuviste recolectando últimamente para nosotros y qué historia o historias nos vas a presentar. ¿Qué historias
4: te traigo
7: para hoy? Sí. Uh -huh. Para no contar lo que siempre se cuenta sobre, sobre los cementerios y sobre los fantasmas, Sí. Eh, sobre todo en cementerios porteños como el de Recoleta, Chacarita, eh, te traigo una historia de cuidadores que es, eh, es bastante fuerte. Si quieres ah. como para arrancarte empiezo a contar este... ¿De qué se trata?
1: Ubicanos primero, ¿desde dónde estamos?
7: Eh, estamos en el cementerio eh, de Villegas, eh, en provincia de Buenos Aires, con Urbano. Este es un cuidador que me, me acercó a la historia, que falleció el año pasado, de o sea, una persona ya grande, y bueno, me contó que una noche, cuando él estaba de ronda, hace ya varios años, sí. una noche bastante fría y, y de neblina, de invierno, esto más o menos pasó en, qué sé yo, en los setenta y pico, ochenta. Ah. Yo te estoy hablando de hace bastantes ah, años. Ah,
1: vintage la historia. Sí, 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 Muy sí. Bien. retro, retro. Muy bien.
7: Tenía que trabajar hasta más o menos la medianoche. Y después este lo reemplazaba otro cuidador que había empezado hace poco. El, el cuidador más grande, el Roberto se llamaba el cuidador más grande, uh -huh. este... ...siempre llegaba, eh, llegaba horario, ¿viste? cumplía con, con la rutina, todo... Y, ...y el otro, al ser nuevo, solía llegar un poquito un poquito tarde... ...pero bueno, a veces se quedaban tomando mate... ...porque este viste el, el más grande le tenía como paciencia... ...y le explicaba sí. todo, porque la idea después era jubilarse... claro ...bueno, un día estaba extrañado porque no llegaba... ¿viste? Eh, ...el Roberto estaba extrañado porque había hecho la ronda... Eh, el muchacho se llamaba Valentín y no llegaba y, viste, había pasado el horario y estaba más retrasado bueno, habrá pensado, bueno se quedó dormido, no vino, viste habrá tenido un problema en la casa, qué raro claro. Bueno, pasa, pasan las horas pasan las horas hasta que eh, escucho yo de sonar el teléfono en una época, imagínate que en el cementerio no era lo multitudinario que soy, uh -huh. y en la actitud de la noche viste, y, y que no pasaba nada. Bueno, eh, se asustó, ¿viste? Bueno, ya me ya agarra eso, no contesta, y Valentín le dice, mira, no me retes, que tuve un pequeño inconveniente con el tren, estoy un poco retrasado y más o menos en media hora llego. Bueno, la verdad que Roberto, como era bastante cabrón, por no decir cabrón entero, lo retó un poquito, dijo, güey, ¿Viste? Está bien, si no hay otra cosa, te espero, dale. Sí, claro. No hay no problema. Queda otra, claro, claro. No le quedaba otra. Uh
5: -huh.
7: Bueno, el tema es que, más o menos a los 15 minutos, Roberto escucha que lo llaman de vuelta. ¿Viste? Dice, ¿qué habrá pasado ahora? Va a atender el teléfono y cuando la atiende, dice, mira, mil perdones, hermanos, te juro y te prometo que no va a pasar más. Estoy ya en un ratito, estoy llegando. Dice, pero qué me estás cargando, me llamaste hace un rato, y corta. Ya toda esa secuencia de llamados le parecía raro, Ajá. viste, porque ya era raro que llegara tarde, ya era raro que lo llamara una vez, ya era raro que lo llamara otra vez. Te estoy hablando de una época en la que el teléfono no es como ahora, viste, que claro. se manejan los llamados, los mensajes, este
5: Ajá.
7: como si nada. Bueno, eh, y en un momento, Roberto que seguía dando vueltas por el cementerio esperando, llega Valentín le da las llaves y le dice, te pido mil disculpas, y se fue para adentro. Le dio el manojo de llaves, se hicieron el cambio de, de las llaves, se fue para adentro y se perdió en los pasillos del cementerio, Roberto se fue, Valentín entró y esa fue la última vez que se vieron. Wow. Al otro día, sí. a las 7 de la mañana, vuelve Roberto y se encuentra con el director del cementerio que lo está esperando en la puerta y el director le dice eh, Roberto ¿qué hiciste? dice ¿qué hiciste acá? dice ¿por qué? ¿qué hice con qué? dice anoche clavaste el turno te fuiste cómo vas a dejar acá todo dice sin seguridad, sin avisar, dice ¿cómo que me fui desde el turno clavado? y si era, llegó Valentín y dice ¿cómo Valentín? dice vos me estás cargando, yo te llamé anoche y te dije que te quedaras porque ayer anoche Valentín se mató cayéndose del tren. No. Y no había reemplazo. O por sea, por favor. Se mató y apareció en el cementerio para darle las aves como un último gesto de o la responsabilidad o no sé qué y entró al cementerio y Roberto lo vio. El tema no termina ahí, sino que después.
1: Hasta el momento, eh, espera. Así dejamos una incógnita chiquitita durante unos segundos, ¿no? O sea, él tiene tres contactos con su compañero, dos charlas telefónicas, ¿no? Claro. Y, y su llegada al, al cementerio, donde él aparte claro, le da sus llaves.
7: Cuando Valentín llega, se intercambian las llaves claro. y se va, El Valentín entra y él se va. Y es más, Valentín le dice, disculpame, pero esto no va a volver a pasar nunca más. Terrible. Qué bárbaro. Y después, sí. cuando cuando pasa todo esto, Roberto, que nada, se quedó en un estado de, de, de shock, uh -huh. conmocionado, porque bueno, enterarse ya de la muerte del, del compañero de esa manera, que lo había llamado la noche, había hablado dos veces, que lo había visto, que le había entregado las llaves, está en uno de los pasillos este haciendo la ronda y se encuentra con el manojo de llaves tirado. Esto es el mismo día que el, que, el, que el director del cementerio le comunica que, que Valentín este, había fallecido. Claro. Él entra, después sigue haciendo su ronda normalmente y en uno de los pasillos se encuentra la llave que Valentín había dado este, la noche anterior haciendo cuando llegó, llegó para su turno. Que Valentín entró que Roberto salió. Qué historia
1: hermosa, pero tremenda al mismo tiempo, ¿no? El compañero... Estaba tan desesperado por cumplir esa noche que igual, entre ellos dos, solamente, él llegó de alguna forma.
7: En algún punto también por por despedirse o por... Claro. Este, y sí, después se viste que que, que que por lo general la gente que trabaja en los cementerios es gente que también viene de, de, de una vida muy sufrida. Este, tienen historias... este son gente solitaria. Entonces, a veces... Eh, no tienen familia y la propia familia son ellos mismos entre compañeros.
1: Sí, claro. Impresionante, Laura. Eh, repetime el nombre del cementerio para aquellos que lo quieran por lo menos googlear y conocer a través de imágenes.
7: Este es el cementerio de Villegas. Este, tenemos ¿Sí? igual algunas sí. imágenes después en, en redes sociales para, ah, para sí. que la gente vea. Claro. Esto está en San Justo, en La Matanza.
1: Villegas, cementerio de Villegas. Bueno Y, y después algo... te traigo
7: sí, y después te traigo otra historia, eh, esta es una historia de un cementerio patricio, sí. eh, te traigo otra historia que es, si yo te digo, cristofálico, ¿vos qué, no, qué me decís?
1: No, tengo idea, ¿qué me estás hablando?
7: Bueno, esta es una historia que está en el cementerio de, de Recoleta, eh, es una bóveda que es muy imponente y que en, en su presentación... Tiene una figura impactante de un cristo fálico. Es un cristo que si vos lo no ves a simple vista, representa, eh, obviamente, a Jesús y tiene como dos especies de... serían soldados eh, arrodillados con unos escudos a un costado. Vos lo mirás de frente y no ves nada. Pero si vos prestás atención a la imagen, representarían o tendría una forma de lejos de un pene. Porque se, se representa así. Ah, ¿en porque serio? se llama el... Sí, sí, por eso Mira. se llama el Cristo Fálico. Este, en esa bóveda pasó absolutamente de todo lo que te puedas imaginar, o sea, no le falta ningún condimento. Desde gritos, paredes manchadas, paredes marcadas, eh, féretros que se dan vuelta solos, que se, se salen del lugar, de manera inexplicable. Este, Hubo um, una familia que tenía la bóveda, que la tiene, de hecho, y, y bueno, cuando empezaron a, a fallecer este sus familiares, empezaron a ingresar los fallecidos sin ningún problema Hasta que, bueno, vos ingresás a tu familiar, te vas y hasta el tiempo que fallece otra persona vos no entras a cada rato ¿viste? Uh -huh. Por lo general uno entendería que sí para hacer limpieza y todas esas cosas, pero bueno, viste acá no sentaba Cuando vuelven a, a abrir la bóveda para volver a poner a otro a otro familiar se dan cuenta que el familiar anterior estaba cambiado de lugar, pero no te hablo cambiado de lugar de corrido un poquito, te hablo de estaba puesto en un lugar y estaba puesto en otra punta después. No, no
1: es imposible, no, qué locura nadie eso. Tenía,
7: sí, nadie tenía llaves, Sí. Eh, no había manera que entre alguien porque Recoleta está hiper mega cuidado, eh, los cuidadores no tenían la hallado, o sea, no es otro cementerio. Acá hay mucha seguridad sí. y, bueno, es inexplicable. Claro. Pasó, quedó como, un, viste, un bueno, un rumorcito que se sabía, viste, nadie se puso la verdad a averiguar ni nada. Pasan unos años y vuelve a pasar lo mismo. Llega otro ingreso, otro familiar y no cuando entran este a la bóveda encuentran los este los ataúdes cambiados de lugar pero de manera inexplicable este y te digo como esto que te digo de una punta a la otra y después empezaron a notar que en este en las paredes de la bóveda había como arañazos ¿Sí? marcas de dedos floreros rotos eh, inexplicable todo. Eh, a Porque, ver para,
1: para que la gente se pueda situar en el lugar una bóveda hay varios cajones en
7: esa bóveda. Y las bóvedas por lo general sí. son chiquitas, son espacios reducidos donde tienen unos estantes que sí. son o de material o de mármol depende depende el, el, el cuánto quienes están en, en la bóveda en, en recoleta eh, son bastante este, con, digamos, le pone mucho, mucho empeño a sí. las bóvedas, la le la ponían en aquella época. Uh -huh. Entonces son los estantes de mármol, viste bien, eh, bien trabajada la obra, digamos, en sí, claro. arquitectónicamente está bien trabajado. Y bueno, se daba esto de que encontraban los cajones en el lugar que no tenían que estar, el que estaba arriba estaba abajo, el del medio estaba en la otra punta, el de, el otro estaba de costado, eh, estaban corridos, floreos rotos. Flores tiradas en el piso, arañazos en la pared, pero ¿qué pasó? O sea, no había una explicación. No, no había una explicación.
1: No, lógica no había ninguna explicación, imposible.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
7: Ni lógica ni de la otra porque nadie había visto nada, no es un lugar que está abierto, que bueno, uno puede decir pasé y vi algo o escuché tal cosa. Bueno, uh -huh. así pasó con los años y los años y los años Cada vez se encontraban más cosas Hasta que llaman, deciden llamar este Porque bueno, imagínate que los primeros familiares También iban falleciendo Y después eso queda heredado del hijo, el nieto claro. Y así sí. Hasta que la gente, digamos la, la la sucesión, los familiares más modernos Entre comillas, bueno este Llamaron a, a un sacerdote Y se metieron a ver qué pasaba Porque, viste, a ver Cuál era la explicación este más lógica O más... Eh, más coherente con todo eso que estaba pasando Bueno, claro. hacen una Hacen una bendición Tratan de acomodar todo La arreglaron veinte mil veces La pintaron, la acomodaron Volvieron a acomodar los eritos, volvieron Incluso hasta le pusieron como una especie De sujetadores como para que no Y aparecían rotos No aparecían De hecho desaparecían de adentro de la De la bóveda, cambiaban la cerradura O sea, una locura bueno, hasta que en una de las bendiciones que hacen, el sacerdote eh, empieza a decir: Bueno, vamos a ver cómo es eh, toda la gente que está acá adentro. Bueno, quiero como una especie de reporte de cada uno, quiénes fueron, qué hacían en vida, a qué se dedicaban. ¿Viste? Como una especie de de, de, de la policía cuando pasa algo que te van, uh -huh. este te arman como un reporte. Sí, bueno, sí, sí,
1: claro, pero lo pidió el sacerdote en este caso, el ¿no? El sacerdote, claro. claro. <risa>
7: Para ver, viste, en qué, qué pasaba con la gente. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que, esto te digo que llevó tiempo, ¿eh? yo uh -huh. te lo estoy contando así, pero fueron en años. Uh -huh. La cuestión es que entre toda esa gente que estaba ingresada ahí, toda esa gente que era la mamá de tal, el, el abuelito de tal, la tía de tal, encuentran el registro de que había una señora que creo que sería la primera o la segunda ingresada al cementerio fallecida al cementerio no, a esta bóveda a fallecida, la bóveda claro sí que supuestamente le decían la bruja porque andaban algunas prácticas este un sí. tanto llamativas bueno ahí un sacerdote con con todo esto que ya tenían este eh, que habían descubierto dice bueno eh, lo más normal o lo más acorde sería que, que la saquen de acá ...porque para que esto tenga un poco de paz... ...y no sigan pasando más cosas... ...habría que sacarla, llévenla a otro cementerio... ...porque va a ser la única manera de que este lugar... ...de que esta bóveda y que la gente que está acá... ...y la que sigue entrando tenga un poco de paz... ...entonces como, como prueba dijeron... ...bueno, vamos a ver si realmente es esto... ...y la vamos a sacar... ...entonces las opciones que tenían eran... ...cambiar el féretro... ...llevarse a otro cementerio... ...con todo lo que eso implica, ¿no?... ...porque no es así tampoco tan no, fácil... ...no,
6: no, claro, sí...
7: ...no es este, bueno, me llevo... ...me llevo una maceta de un lado y la pongo uh -huh. en otro... ...viste, sí, Te necesitas sí. este permiso...
5: Uh
7: -huh. ...y ahí agarró a Lini y dijo... ...bueno, sabes qué?... ...vamos a llevarlos al cementerio... ...pero vamos a, vamos a levantar estos restos... Eh, ...vamos a, a incinerarla... ...o este, vamos a cremarla... ...y llevarla en una urna... ...porque ya pasó tanto tiempo... Entonces la fueron a abrir Fueron a abrir el cajón Tuvieron que pedir un permiso para abrir el cajón Y cuando lo abren Ahí se encontraron con Con un espectáculo bastante Bastante llamativo también uh -huh. Se encontraron con La señora que estaba casi intacta No Sí Estaba casi intacta Con una expresión como de De, de susto, ella misma en sí Adentro, llena de cruces, cruces de metal, o sea, crucifijos de todo tipo tenía, manía en cruces. Y cuando los mismos cuidadores la van a, a, como a levantar, eso se hizo así, como un vientito, que entró una brisa, desapareció en cenizas. Se desintegró, no quedó nada.
1: No, sí. no, no, no puede ser la imagen que nos estamos imaginando todos. No puede ser Fuente. eso que estás contando. Qué increíble.
7: Cuando la fueron a, a, a penitas, a, a de costado, como a, a levant intentar levantarla, sí. todo eso quedó nada. Se desintegró. O sea, terrible.
1: Impresionante. Sí. Eso, ¿Eso te lo cuenta cuidador de cementerio de Recoleta?
7: Eso me lo contaron los cuidadores de Recoleta, porque bueno, si bien las familias patricias no, no gustan de hacer este eh, comentarios de este tipo, para, claro. pues, ni a la prensa, ni a la gente en sí, porque uh -huh. sería un espectáculo, sabe o sea, por sí va mucha gente, sí. no les gusta, viste, eh, la, todo, ninguna clase de turismo menos de este estilo, uh -huh. pero bueno, es un secreto a voces que se sabe, porque los cuidadores están ahí de lunes a lunes, todos los días, y bueno, ven las tareas que se hacen, por qué y era un secreto a voces, esto se sabía, se sabe desde siempre. Uh -huh. Desde que pasó. Y ya a mí me había llegado una vez la versión hasta que bueno, después ya la, la corroboré con los cuidadores. Este, pero bueno, me, la persona que presenció todo eso me contaba que fue terrible la imagen de la señora esta con una expresión no te digo diabólica, pero así como de, ¿viste? De, entre asombro y mala viste una expresión bastante llamativa y que de repente se así en una vez y cerrada de ojos se desintegraron en el aire y nunca más tuvieron
1: problemas en esa bóveda
7: y nunca más tuvieron problemas en esa bóveda <risa> volvieron obviamente sacaron el género sacaron las cruces sacaron claro. todos no hubo necesidad de llevarla a ningún lado uh -huh. porque ya estaba o sea, ya estaba hecho el trabajo prácticamente creo que habrán quedado un par de de, de, de huesos este y se reacomodó toda la se reacondicionó toda la bóveda y, y después este todo funcionó funcionó bien pero ¿Cómo en esa debe bóveda como se, cómo debe ser por supuesto claro igual hay un par de bóvedas en las que se escuchan gritos cosas que se corren
1: en esta bóveda estabas hablando de cajones que se corrían del sí. lugar el cajón completo casi de sí. punta a punta floreros sí, que sí, volaban sí, sí. No, sí. el trabajo era... la actividad era enorme.
7: Sí, tal Qué cual, y bárbaro. aparte era, era llamativo porque, bueno, nadie... A veces se, sí. las familias acostumbran a dejar la llave a algún cuidador para que entre limpie, ordene, y en este caso, no, no, no habían dejado ninguna llave, nadie tenía copia además de esto, era imposible, nadie entraba... Eh, pero ya de por sí, la bóveda es llamativa, con el que es un cristo que es muy poco representado en, en el mundo de esta manera. Un cristo fálico, este un cristo que se le ve el pecho porque tiene como una especie de camisa, eh, de camisolín como que se le cae, uh -huh. se le ven los hombros. Imagínate que en una época... Eh, hace muchos, muchos años ya la mujer no se la representaba así. Imagínate la imagen
1: de Jesús, ¿sí? Sí, ¿menos? Sí. Este... Qué bóveda especial. Qué bóveda sí. especial. Por favor, sí. qué dos historias nos trajiste, ¿eh? maravillosas, maravillosas, Laura, de verdad. Podemos ver imágenes de algo de esto, ¿no?
7: Sí, estas imágenes se pueden ver en, eh, en mi cuenta de Instagram, arroba retratos de la muerte, que las, voy a, las tengo ahí, las tengo subidas ahí, y si no, en mi Instagram personal, que es Lauris laurisdebonis.
1: Muy bien. En retratos de la muerte, en Instagram, eh, ¿tenemos alguna destacada, en alguna historia destacada?
7: En historias destacadas, donde dice radio, están todas las historias que, que, te, que traje todo este tiempo, y están todas las fotos ahí también.
1: Muy bien. Ahí pueden ir, ahora mismo, los que estén escuchando, sea el momento que sea, van a Retratos de la Muerte en las destacadas, que dice Radio, ahí van a ver. En las
7: destacadas uh -huh. y en las historias este, van a estar las fotos del cementerio de Gisega, las fotos del Cristo Fálico y las fotos de la bóveda, del interior de la bóveda, porque yo después pude entrar a esta bóveda a hacer fotos, cuando ya estaba todo normal, obviamente, pero claro. bueno, uh -huh. dejo imágenes de lo que era adentro.
1: Perfecto, muy bien todo completísimo Laura ama la fotografía pero aún más ama fotografiar cementerios y si puede de noche cada vez que recorre alguno de ellos se trae historias para ustedes, para nosotros por eso te agradecemos tanto Laura, un placer cada no, charla por... con vos ¿eh? igualmente, gracias y si las historias de cementerios las leyendas nos resultan fascinantes imaginen lo que son las historias de pueblos algunas ya conocimos en capítulos inolvidables de Martes de Misterio y en esta ocasión tan especial teníamos que tener alguna de ellas. A partir de este momento todos y todas vamos a sacar pasaje a Ecuador. Allí está nuestro próximo caso real. Marcela, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola Martín, buenas noches, bien, gracias.
1: Marcela, ¿estamos en Ecuador? ¿En qué parte de Ecuador?
8: Bueno, eh, yo vivo exactamente en un pueblo alejado de la ciudad de Quito, a unos 40 minutos a una hora aproximadamente.
1: Muy bien, perfecto. ¿De ese pueblo podemos saber el nombre o mejor lo guardamos?
8: Eh, sí, podemos saber. Se llama Yaruqui. ¿Yaruqui? Yaruqui, ajá. Marcela, ¿cuántos años tenés?
1: Tengo 30 30 años, muy bien, muy joven, ¿Sonas por teléfono. Allí vivís con
8: alguien, vivís sola. Eh, sí, o sea, donde me han pasado todas las cosas, en realidad es en la casa de mi abuelita. Acá vivo con mis tíos, o, o sea, viví en mi infancia, mi adolescencia, todo ese tiempo viví viví acá. Entonces, con mis tíos, con mi abuelita, mis primas, ellos son los protagonistas también de esta, de esta historia.
1: Una historia con muchos protagonistas... Eso quiere decir sí. también que hay muchos testigos. Bien. Sí. Nos empezamos a preparar entonces, Marcela. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿A qué parte de tu vida?
8: Primeramente, eh, yo llegué acá a vivir aproximadamente a los cinco años de edad. Yo en realidad siempre fui una niña bastante sensible a las energías, uh -huh. a ver cosas extrañas. También eh, una característica mía era que podía ver el aura de las personas cuando era niña. Era muy, muy sensible para todo este tipo de cosas. Y bueno, aquí este lugar, este pueblo también es un pueblo lleno de, de muchas historias, de muchas leyendas, de muchas eh, historias, se podría decir hasta fantásticas, ¿no? Y bueno, aquí al lado de mi casa, o sea, es un terreno alto, es un pueblo. Eh, cuando yo recién vine a vivir acá, era un pueblo bastante rural, ¿no? Las calles eran todavía de tierra, empedradas, muchos árboles, mucha naturaleza. Eh, los vecinos eran a dos cuadras, <risa> no era tan poblado. Hay bastantes casas antiguas, de estas casas eh, de barro, viejas. Entonces, bueno, eh, justo en este terreno donde nosotros... Eh, ha sido un terreno que ha ido pasando de generación en generación. no. Nosotros vivíamos al principio en Quito y nos pasamos a vivir acá, cuando yo tenía aproximadamente unos cinco años. Eh, ...al lado de este terreno... ...habían unos tanques de agua antiguos... Solo quedaban las piscinas... ...que eran unas piscinas gigantescas... ...y bueno, mi abuelita... ...siempre contaba que por toda la cuadra... ...alrededor de... ...de este terreno donde nosotros vivimos... ...y los tanques de agua... ...todas las noches a partir de las seis de la tarde... ...pasaba un alma en pena... ...entonces... ...toda la gente ya sabía que tenían que entrar a su casa... Y nada más cerrar la puerta y esperar que el alma pase. Y es una de las mil historias que hay en este pueblo.
1: Por favor, ajá. que no me gusta conocer pueblos, no solo de Argentina, sino de otra parte del mundo. A las seis de la tarde había que guardarse porque pasaba un alma en pena. Y lo sabía todo el pueblo. Ajá. Me vuelvo loco.
8: Todo el pueblo lo sabía, ajá exactamente. Y si para la mala suerte de una persona se encontraba en el camino con esa alma decían que se cerraba o sea totalmente ellos empezaban a sentir como una pared invisible y el alma no les dejaba pasar o sea donde les agarró les dejaba ahí como en una como decir una cárcel invisible y se quedaban ahí hasta que el alma pase
1: el alma esa alguien la podía describir podían decir algo alguien decía que se la cruzó
8: Claro, o sea, todos la veían Y varias personas, o sea, unos amigos de mi mami se habían encontrado con esta alma Y son los que les había pasado esto, que se les cerraba el camino y no podían no podían avanzar
1: ¿Cómo era esa alma en pena? ¿Se veía algo?
8: Claro, o sea, dicen que era como un bulto de luz, ¿no? En medio de la oscuridad Un bulto de luz que, que volaba, o sea, que flotaba en el aire Y daba la vuelta y daba la vuelta toda la cuadra durante toda la noche
1: La gente se tenía que guardar en sus casas a partir de las seis y no salir hasta el otro ajá, amanecer
8: exactamente ajá eh, esto es una de los antecedentes no sí, que claro. han sucedido en este en este lugar ajá. también a unas dos cuadras igual de mi casa eh, hay una pequeña quebrada y ahí en cambio decían que había una acá lo llaman la caja ronca que supuestamente es un ataúd que lo maneja como que los diablos, los demonios, o sea, no sé, y se lleva igual a las personas. Esa es otra de las leyendas, igual a dos cuadras de aquí. Un cajón, o sea, dicen que era una procesión, ¿no?, que salía de esta quebrada. Entonces, si se cruzaban igual por el camino de esto, la persona inmediatamente fallecía.
1: ¿Era una especie de procesión invisible, Ajá. paranormal, que también te la podías cruzar como el alma en pena? Exactamente.
8: Pero eso no era seguido de ver, eso era ya... Por mala suerte si se le encontró a alguien. Y de estas historias, créeme que en este pueblo hay millones, o sea, y con testigos y personas que en realidad, o sea, las han vivido y te cuentan ahí, ahí tal cual como las han vivido. Claro. Es un pueblo, o sea, bastante eh, lleno de, de leyendas, de historias, de, de muchos, muchos de este tipo de historias, ajá.
1: Seguimos adelante con tu historia entonces, te escuchamos.
8: Claro. Entonces, bueno, eh, nosotros llegamos a vivir acá Cuando yo tenía unos cinco años Hicimos la casa, es un terreno alto Como les describo, y hicimos dos casas La primera casa que da como A la calle, como quien dice Es de mis tíos Y la de atrás yo vivía con mi abuelita Y mi tía también, y mi papi Entonces El terreno era Es muy grande Con árboles, con plantas Mucha tierra eh, o sea, en, ya te digo, ya sé que 25 años de atrás era mucho más árboles, muchas más montañas. O sea, todo era diferente, ¿no? Ahorita ya es un poco más urbano.
5: Ajá, bien.
8: Y bueno, yo siempre en este terreno veía sombras que pasaban por mi ventana, siempre. Uh -huh. Veía personas, veía mujeres, veía eh, personas con sombrero, bultos. O sea, siempre yo veía eso. Y yo me asustaba porque no era algo normal, ¿no? Y nadie más en la familia los veía. O sea, a veces escuchaban ruidos y cosas así, pero solo yo era la única que podía verlos. Eso, o sea, para mí sí me impactó bastante porque yo llegué desde niña a tener un... Como decir, un tic. Que yo no puedo dormir solo con las cortinas, sino que tengo que poner las cobijas encima de la cortina que no entre nada de luz porque... Siempre tengo ese miedo de que voy a ver una sombra, una persona pasar, porque yo siempre veía eso.
1: ¿Esas personas voluntarias claro. tenían forma humana? No sé.
8: Tenían forma humana. Unos, o sea, sí, te digo que veía de todo. O sea, en realidad veía de todo. Me acuerdo, en realidad verás, también cuando yo me enfermaba de niña, eh, yo podía ver personas sentadas al pie de mi cama. Como personas borrosas por decirte sabían que no eran reales no sino claro. personas borrosas al pie de mi cama y yo le decía a mi mami mami o sea están aquí veo a un señor y una señora sentadas al pie de mi cama y bueno me decían sí podían ser mis abuelitos que vivieron aquí en mi casa cosas así no pero en realidad o sea no sabría decir qué eran quiénes eran o algo porque o sea, solo se veían los bultos, ¿no? Y yo tampoco no les conocía a esos, a esos antepasados de nosotros, pero... Eh,
1: ¿Esas personas te miraban, hablaban, intentaban hacer algo con vos?
8: No, era como que solo me cuidaban, como que solo estaban sentadas ahí y nada más. Nada más, solo es, era la presencia de ellos ahí, en el cuarto. A veces uno estaba parado, a veces uno estaba sentado y así. O sea, tengo los recuerdos muy claros, pero... Decirte en sí, verles el rostro Claramente no, no te podría decir O sea, ya te digo, en este pueblo Han pasado tantas cosas Y no, no, otra vez En cambio hay una cosa que yo no recuerdo muy bien O sea, en realidad Con mis primas siempre sabíamos subir a la terraza A jugar Y ellas me hacen acuerdo que Yo un día estábamos jugando A la rayuela, no sé si ya conocen El juego de la rayuela sí, tal cual
5: Claro, claro, sí ya,
8: Entonces Estábamos jugando ese juego y resulta que yo les había dicho a mis primas que yo ya no quería seguir jugando porque esa señora que está ahí no me deja jugar.
1: <risa> ¿Cuántos, años, ¿Cuántos años tenías ahí?
8: <risa> Unos ocho, nueve años. Y yo les decía que no podía seguir jugando porque la señora que está ahí no me deja y no me deja y no me deja. Y ellas no veían nada y yo paniqueada, o sea, súper mal en la, en la terraza. Y ellas no veían nada. Me decían, ya, dile que te deje jugar. O sea, y yo que le veía ahí a una señora parada y que no me dejaba jugar. De eso, la verdad, yo no tengo memoria. De varias cosas no tengo memoria, porque en realidad, ya te digo, me han pasado un millón.
1: La señora, ¿cómo era también? Lógico, te daba una orden. Te decía, no juegues, te... ¿Cómo, ¿cómo te lo decía? ¿Cómo te indicaba eso?
8: Y eso es lo que yo no me acuerdo. O sea, no sé por qué, no recuerdo esa, esa experiencia. Ellas la recuerdan claramente que yo veía algo, un punto que estaba ahí una señora que yo les decía, pero yo no recuerdo, o sea, yo de verdad que no me acuerdo de ese episodio, no me acuerdo. Todo en el mismo pueblo, ¿no? <risa> sí, todo aquí, o sea, es ya te digo, es un pueblo, es, al menos en el lugar donde yo vivo, o se han pasado bastantísimas cosas y cosas bien feas. Yo tenía mi amigo de, tengo pues mi amigo de toda la vida, y él siempre ha pasado aquí en mi casa y todas las cosas, o sea... Él siempre ha estado conmigo, ¿no? Y una vez recuerdo que él se queda a dormir aquí en mi casa. Y éramos así viendo videos en la computadora y un montón de cosas. Cuando eh, ya era como la medianoche más o menos, mi prima dice, bueno, yo ya me voy a la casa, les dejo aquí, bueno. Entonces ya nos acostamos, dormimos y todo. Cuando mi mami a la mañana siguiente me dice, Marcela, eh, necesito que me digas una cosa. ¿Ustedes estaban haciendo alguna... ¿Alguna cosa? ¿Alguna invocación? ¿Alguna cosa en la noche? Y yo le digo a mi mami, no le digo, ¿por qué me dices esas cosas? Y mi mami dice, te juro que ustedes apagaron las luces para dormir y todos se quedaron dormidos Y momentos después empecé a escuchar unos ruidos fuertísimos que venían de tu cuarto Mi mami había escuchado como que salía un animal, como que salía algo gruñendo, algo feísimo ¿De tu cuarto? Desde mi cuarto. Ajá, de mi cuarto. Y mi mami era asustadísima porque no quería ni salir del miedo porque no sabía qué estábamos haciendo. No, no, fue bien feo. Mi mami era asustada. Y lo peor de todo es que esa cosa quedó en la casa porque mi mami al poco tiempo empezó a sentir que de la cama de ella salía un animal grande y peludo. Y mi mami le tocó. No. Sí. Lo tocó. Mi mami le tocó. Lo tocó. O sea, y nunca supo qué era, solo se agachó pensando que se había metido un perrito que teníamos en ese tiempo, se había metido debajo de la cama y había escuchado que en la madrugada empieza a salirse algo, ¿no? Entonces mi mami ha pensado que era su perro y mi mami se agacha y se da cuenta que era una cosa gigantesca y peluda y que gruñía horrible, o sea, algo, algo aterrador literalmente.
1: ¿Y qué hizo tu mamá?
8: O sea, mi mami solo se volvió a meter en la cama y se había puesto a rezar. Ella es muy religiosa, entonces se había puesto a rezar todos sus sus evangelios, sus oraciones y todo. Y bueno, luego echaron agua bendita y toda la cosa. Pero igual siempre ah. han pasado ese tipo de cosas.
1: Recurrieron al agua bendita entonces también la familia.
8: Ajá. Qué miedo terrible sí. de su mamá. Muy, muy feo. Y bueno... A partir de eso eh, empezamos igual a sentir cosas cosas muy extrañas en, en la casa porque escuchábamos que se movían los cubiertos, que se apagaba la tele, que se prendía la tele. Lo más feo para mí era que a veces estábamos en la noche viendo televisión o algo y empezábamos a sentir que metían una llave en la puerta y como que trataban de, de entrar, pero no había nadie, ni llave, ni persona, ni nadie atrás de la puerta, solo escuchábamos cómo metían la llave y empezaban a, a mover como queriendo abrir la, la puerta pero claro. en realidad no había nadie o sea esos ruidos sí duraron bastante tiempo y fue era muy feo
0: muy 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 feo hola soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Urquiza en tu plataforma de audio favorita Y Marcela, te pregunto ¿La gente
1: del barrio la gente del pueblo también le pasaban cosas en sus casas? Sí, sí. también no somos los únicos Claro, entonces todo lo que se hablaba sobre el exterior en el pueblo, como el Alba en Pena. Algunas cosas pasaban dentro de las casas particulares también, como a vos.
8: Exactamente, sí. Muy místico, no sé. O sea, es un punto muy, muy místico en realidad. Ponte, hay una montaña muy particular aquí que se llama Coturco, que es una bolita, sí, literalmente es una bolita en medio de toda la cordillera. Y era el ambiente, o sea, tan, tan pesado ahí que tuvieron que poner ahí una cruz clavar una cruz gigantesca en plena montaña y nada o sea es un lugar muy 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 pesado hasta el día de hoy una vez fuimos con mis amigos a acampar ahí pasa nos pasaron cosas igual muy 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 feas empezamos a escuchar ruidos nos botaron piedras escuchamos lloros Um, un amigo empezó a caer como en la locura, decía que habían personas en los árboles, o sea, muy, muy feo, muy pesado el lugar.
1: ¿Vos estás en ese pueblo actualmente?
8: Sí, todavía vivo aquí. Bien, ¿y cómo están las
1: cosas hoy?
8: Ahorita creo que sí, es un poco más calmado, porque ya es un poco más, más urbano, porque... Pusieron el aeropuerto a 15 minutos de aquí, entonces se hizo más comercial, vino más gente, más construcciones y toda la cosa. Entonces, eso también ayudó bastante a que todas estas cosas desaparezcan un poco, ¿no? Ah. Pero siempre, nunca faltan las historias que siempre están ahí de personas que, que siempre están viendo cosas en los lugares más alejados o en las propias casas.
1: ¿Lo último que te acuerdas que haya pasado a ustedes o a alguien del pueblo?
8: A ver, lo último, a mí, por ejemplo, me prenden y me apagan las luces de la casa. Y de ahí he tenido amigos que, por ejemplo, conversan con personas que no existen y les quieren llevar a la quebrada, o sea, a los, a los riachuelos. No sé si allá también los dicen quebradas, no sé.
1: Uh -huh. Traer a tus amigos al riachuelo.
8: Exactamente, o sea, empiezan a conversar con personas que ellos ven y en realidad no están ahí. Y se van abrazados y dirigiéndose a, la, a esos lugares, a las quebradas, hasta que les hacen entrar en sí, como salir de ese trance o lo que sea, y se dan cuenta que están a un paso de entrar a la quebrada.
1: ¡Qué bárbaro!
8: Ajá, sí, o sea, en realidad sí, es un pueblo muy lleno de historias, lleno, lleno de historias. No hay un cura en el pueblo. O sea, sí, sí hay, pero igual, o sea, siempre están bendiciendo las casas, siempre están bendiciendo los pueblos, los lugares. Ya te digo, arriba en esa montaña característica que te digo, abajo hay como una capillita y en la montaña en sí hay una cruz, porque era un lugar demasiado pesado. O sea, lleno lleno de historias, ya te digo. Y también, o sea, aquí, igual aquí, ya te digo, en mi terreno y todo, solo somos un pedacito, ¿no? Porque si te pusieras a conversar con cada uno de los habitantes de este pueblo, créeme que cada uno tiene sus millones de historias. Y es un pueblo, o sea, bastante de, de familias que siguen y siguen y siguen aquí, o sea, generación tras generación tras generación. Entonces es bastante unido en ese sentido de, de las familias, ¿no? Son muchísimas, muchísimas historias. Igual, ponte en una ocasión con mi tío, logramos ver eh, cómo una de las montañas se iluminaba totalmente. O sea, totalmente, como que hubiese un reflector de kilómetros al, iluminando una parte de la cordillera, imagínate. Eso
1: a eso de en... la medianoche. Ah, eso te iba a preguntar, eso lo vieron de noche, cómo se iluminaba por completo.
8: Ajá, se iluminaba por completo toda la montaña. O sea, toda toda la montaña en su totalidad. Y era algo imposible, o sea, ni para decir un helicóptero o algo, porque eso te alumbra que un área de unos cuantos metros, pero no una montaña entera.
1: A lo mejor alguien escucha esto y seguramente tenga más para contar de ese lugar, más experiencia, porque es un lugar muy cargado, ¿eh? muy cargado.
8: Sí, muchísimo, muchísimo Yo te digo, o sea, cada casa, cada familia, cada persona aquí Tienen un millón de historias para contar sí. Millón, millón Te contaría, te juro, pasaría todo el día hablando de estas historias Y me faltaría tiempo para contarte más de todas las experiencias Sí, me imagino ¿La más fuerte que conozcas del pueblo? La más fuerte, una de las que a mí más me han impactado Es una que se llama eh, el Huacaicique ¿Huacaicique? De... Ajá, exactamente sí. Una persona va caminando, va lo que sea, y escucha, empieza a escuchar el lloro de un bebé. La persona se acerca y encuentra el bebé. Lo coge al bebé porque pobrecito, está en la medianoche y todo, ¿quién lo abandonó, no? O sea, pobre sí. bebé. Sí. Y lo empiezan a llevar y de pronto el bebé empieza a ser más pesado y más pesado y más pesado. Entonces dicen, no, pues o sea, ¿cómo el bebé está tan pesado? Y de pronto el bebé les empieza a hablar y les empieza a decir, mira, tengo dientes y tengo cachitos. En ese momento las personas, o sea, las que han visto o han tenido esta experiencia con eso, cuentan que empezaban a botar espuma por la, bo por la boca y, y nada, a oler todo azufre. Y, y luego les encontraban medios desmayados, medios muertos al siguiente día a las personas y contaban que le habían visto a este famoso personaje, el huacayzique.
1: ¡Huacayzique! Ajá. Qué hermosos los pueblos, qué hermosas las leyendas de pueblo, que hoy estamos viviendo con Marcela, de Yaruki ahí en Ecuador. Sí. Maravilloso, maravilloso todo. Bueno, Marcela, un encanto todo lo que nos contaste. Está buenísimo cruzarnos gracias. con leyendas de pueblo, eh. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Cuídate mucho y un saludo muy grande a la gente de Ecuador. Y a la gente de igualmente. Yaruki, que algún día estaría muy interesante poder visitar. Gracias,
8: Martín, igualmente.
1: Adiós. ...pueblos y más pueblos... ...que vamos visitando imaginariamente... ...pero que también los pueden googlear y buscar... Y Aruqui en Ecuador... ...cerca de Quito... ...ahí estuvimos, con Marcela y sus leyendas... ...no solamente ella... ...sino todos los habitantes del pueblo... ...siendo parte... ...de estos hechos extraños... ...y en Ecuador compramos unos boletos... ...para volver... ...aquí a Argentina... ...en Capital Federal, Buenos Aires... ...hay otra protagonista esperando contar su historia en estos 200 episodios de Marte de Misterio y donde los recuerdos de los familiares fallecidos tan cercanos vuelven a hacerse presentes. Erika, su padre y otro caso real, increíble, para compartir con ustedes. Erika, buenas noches. Bienvenida a nuestro club de amigos, a Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
10: Hola Martín, buenas noches. Me encanta este espacio y gracias por permitirme contar mi historia.
1: Nosotros también, a vos y a todos los que ya lo hicieron y a los que van a hacer, les agradecemos porque este programa siempre decimos que se alimenta de casos reales y son sus historias los que mantienen con vida a Marte de Misterio. Así que hoy estamos súper atentos para escucharte. Estamos llamando, como les dije, a Buenos Aires, Capital Federal. Erika, ¿cuántos años tenés? Tengo 39 años, Martín. Muy jóvenes, 39 años, muy bien. Y esta historia, ¿cuánta gente cercana a vos la sabe, Erika?
10: Mira, la sabe mi familia cercana, la sabe. La sabe, eh, ok. Sí, la sabe, bien. la sabe, la, la da por cierta y, y es parte de la historia familiar.
1: Vos no vas a poner en situación, año, lugar, espacio,
10: todo. Bien, te cuento, año 2004. De manera abrupta, mi padre, a los 55 años, tiene un accidente de trabajo. Una descarga eléctrica le quema el 70% del cuerpo. Ah, por Dios. Esto ocurre en la ciudad, en una ciudad de la provincia del Chaco. Ajá. Sí, mi sos... familia es de allá.
1: Ah, tu familia es de allá. Vos naciste en Buenos sí. Aires.
10: No, yo nací en Chaco, pero vivo en la ciudad de Buenos Aires. Ah, perfecto pero eh, en ese momento yo vivía y sigo viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurre en la provincia del Chaco, el accidente, y como allí no había mucho por hacer, eh, mi mamá se toma un avión sanitario con mi papá y lo trae a la ciudad de Buenos Aires, eh, mm. Viena. Mm. En ese momento yo tenía 22 años y eh, me había venido a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, así que yo ya estaba acá. En ese momento recibí un llamado de mi hermana contándome lo que había ocurrido y que tenía que ir a acompañar a mi mamá, uh -huh. quedé en shock y agarré lo primero que tenía y me fui al sanatorio Güemes, que es ahí donde lo iban a derivar. Entonces estaba esperando en la sala de emergencia, esperando que llegue la ambulancia. Era la esperanza. Los tiempos eh, se alargaron y eh, mi desesperación ahí en la guardia esperando se acrecentaba porque el avión sanitario había aterrizado en el aeropuerto de San Fernando, uh -huh. pero no llegaba la ambulancia que lo tenía que trasladar. Y cuando llegó, cuando finalmente llegó la ambulancia no era de alta complejidad porque no tenía oxígeno. Entonces, se dio media vuelta, se fue, mi mamá llamándome desesperada, que hable en el sanatorio. Fue un caos. caos. Eh, mi padre se estaba quedando sin oxígeno, la ambulancia correcta no llegaba, fueron de un hospital cercano, ahí de San Fernando, a asistirlo con oxígeno, hasta que finalmente llegó la ambulancia de alta complejidad, que lo iba a trasladar a Capital. Y bueno, ahí llegó, me reuní con mi madre, le dieron la primera asistencia primaria finalmente logré pasar y eh, cuando lo vi me descompuse tanto que me di media vuelta y me, me fui a vomitar por Dios eh, qué imagen lo... sí fue qué muy imagen fuerte te llevado, a los pocos días como en el sanatorio Güeme ya no lo podían atender y ya era lo máximo que habían hecho lo trasladan a la unidad de quemado de una clínica de alta complejidad también acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero que es una clínica que solo atiende exclusivamente a pacientes quemados graves y muy críticos. Ahí estuvo internado 55 días peleando wow. por la vida y los primeros 20 días estuvo en coma inducido. Claro. Después se despertó, no entendía nada lo que había pasado, estaba súper consciente, y cuando le contamos con mi mamá lo que había ocurrido, eh, nada, se largó a llorar, lloraba, 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 uh -huh. y eh, bueno, todo esto es para ponernos en contexto. No, sí, igual Pero... arrancó,
1: te digo, arrancó incómoda la historia, ¿eh? por lo menos estoy bastante incómodo en este comienzo porque es muy crudo.
10: Todo era un día a la vez Y cada día era un riesgo de muerte Entonces, uh -huh. aunque Haya presentado una leve mejoría Su piel se había regenerado Siempre era un constante Riesgo Unos días antes de morir Cuando iba a visitarlo Me habían dejado pasar Junto con mi madre A la habitación de la terapia eh, Él estaba solo en la habitación Y eh, cuando ingresamos Las dos él eh, nos decía a mí y a mi madre de por qué habíamos dejado de entrar niños que estaban circulando, no. según él, en la pieza, en no el cuarto, no que no estaban circulando, estaban jugando sí. y eh, se empezaba como... A, a descontrolar y un poco a enojarse, o a decirnos como entre preocupado y enojado de por qué habíamos dejado pasar esos chicos que, que estaban jugando y que no era un lugar para que ellos estén. Uh -huh. Nosotras con mi mamá estábamos como totalmente eh, absorta de lo que nos estaba diciendo porque él estaba bien consciente y hablábamos un montón y eso era como que nos sacó a nosotras de, de la realidad que, la que de lo que estábamos hablando y le queríamos hacer entender que, que no había niños en el, el cuarto, entonces no 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 lo podi, no pudimos lograr hacerlo creer que, que eso no existía, uh -huh. eh, él estaba segurísimo que había niños y que eh, estaba indignado porque los dejamos pasar. Eh, no sé qué significado, pues de tener eso, con mi mamá simplemente lo dejamos como, como una anécdota y no, no le dimos tanta trascendencia, estábamos tan abrumadas por la situación. A los pocos días de, de ese hecho, mi, mi papá ya falleció. Él murió una madrugada a la una de la mañana, puntualmente me acuerdo uh -huh. eh, el horario, porque eh, esa madrugada yo estaba sola en mi departamento. Estaba sentada muy angustiada no podía dormir así que estaba en mi habitación frente a la computadora jugando al solitario uh -huh. tratando de poner mi mente en blanco claro eh, escuchando la radio desde mi grabador eh, Dial súper bien eh, sintonizada claro. estaba escuchando la frecuencia bien sintonizada bien. estaba perfecta claro eh, no quería, no quería pensar en nada, entonces estaba jugando de solitario en modo automático, escuchando la radio, tenía la puerta de mi pieza cerrada, yo estaba sola en el departamento, sin embargo tenía la puerta de mi pieza cerrada, y ahí estaba como una zombie frente a la computadora, porque la situación eh, realmente me, 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 me angustiaba mucho. Entonces exactamente cuando dieron las, la una de la mañana, eh, la señal del dial, de la radio que ya venía escuchando perfectamente se empezó a perder sola es decir que se desintonizaba la radio de uh -huh. la nada y eso me sacaba de mi letargo de mi juego automático de solitario y cada vez que que la volvía a sintonizar eh, y volvía al juego sola se me volvía a desintonizar la radio, pero uh -huh. se me perdía la se radio perdía la, la, se transmisión, perdía.
5: Claro. la sí.
10: transmisión total se uh -huh. iba, se iba en ese momento se me vino a la mente pensar en, en, en mi papá y eh, empecé a escuchar en la puerta de la habitación la puerta era una puerta de madera con molduras y escuchaba que alguien rasgaba la puerta como que que pasan así y hace crac 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 y hace el ruido de de alguien uh -huh. pasando la mano por toda la puerta de un lado hacia otro un lado hacia otro Obviamente yo no tengo, eh, no había nadie en el departamento, del otro lado de la puerta no había nadie porque estaba la sala vacía, eh, no tengo mascotas, nada, era como un constante el ruido de que alguien sí. pasaba la mano. Obviamente apagué la radio, abrí la puerta, nada. La volví a cerrar, me volví a sentar y eh, la, de vuelta a pasar, eh, ...ese ruido por las molduras de la puerta. Cada vez el rasgueo se hacía más intenso... Y, ...y internamente no tenía dudas... ...que que si mi padre era lo que me estaba haciendo ruido... ...y me estaba desconectando era porque... Eh, ...y estaba ahí conmigo era porque se había muerto. Entonces eso me ya, había llenado de dolor... ...porque comprendía eh, que nada, que se, que se había ido, que se había muerto... Al otro día muy temprano ni. Vos, mi pero, mamá... pero vos, obviamente, sin notar... No sabía nada.
1: Claro, aparte, no era que la última vez que lo viste a tu papá lo viste peor.
10: No, estaba, no. había pasado, lo habíamos, habíamos charlado, Por eso, había pasado claro. los chicos, uh -huh. eh, Y a vos se te vino de golpe ese
1: pensamiento, la radio, estas ganas de, de olvidarte un rato de la realidad tratando de distraerte, pero la radio te sí. incomoda, enseguida te conecta directamente con tu papá,
10: sí, no no, no sé qué explicación pero no, no, claro. me conecta y y, y automáticamente pienso si él está acá conmigo, sí. ya no está más. ya o sea, claro. Es como se murió. Y, y eso me, 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 me explotó la cabeza, me dormí re perturbada. Sí. Y al otro día temprano me llama mi mamá diciéndome que vaya urgente a la clínica porque mi papá eh, le habían llamado, que mi papá había muerto y que teníamos que ir a retirar el cuerpo. Cuando llegamos a la clínica, lo primero que hice fue ver la partida de función y saber a qué hora había muerto. Uh -huh. Y efectivamente había muerto a la una de la madrugada. Entonces, eh, eso es lo que fue <ríe> exactamente, exactamente, porque vi el horario. Eh, dije lo primero que fue a fui a preguntar es a qué hora murió. Eh, y me y acuerdo que, que fue patente en, en la radio, que se fue el rasgueo en la puerta, que no había ninguna explicación para que ese ruido de la puerta constantemente eh, e intenso... Uh -huh suceda eh, sea algo que tenga una lógica o una explicación. Uh -huh. Lo mismo la radio porque ya la venía escuchando y estaba perfectamente claro. y, y era constantemente que se estaba yendo. Posteriormente, después de eso, bueno, en mi casa familiar en Chaco, uno, por unos cuantos meses después de que falleció mi padre, se seguían escuchando los ruidos cotidianos de él, como que si su energía seguía ahí en la casa uh -huh. entonces era como muy ruidoso era se abría la puerta eh, o, o al caminar o al abrir las, a la cena yo también soy muy ruidosa igual que él entonces era como que no estaba pero su energía seguía estando ahí y después simplemente desapareció de todas maneras sí. cuando Érica, era... pero sí. perdón ¿eh? perdón sí. quién era testigo
1: de las cosas que ocurrían tras fallecer papá en la casa del Chaco?
10: Eso en mi casa todos escuchábamos, como ah, pero ah, y, claro. no solamente yo, todos. Era como, bueno, uh -huh.
5: sigue
10: la energía ahí, sigue la energía ahí. Exacto. Lo que a mí me pasó ese caso puntual fue justo el día que falleció y no le pasó a, a mis hermanos en Chaco, ellos estaban allá y yo estaba acá. Sin embargo, cuando era chica también... Eh, eh, yo tuve otros hechos paranormales no es solamente este un caso aislado este es como ah. el que te puedo desarrollar así sí. te lo desarrollé completo sino que eh, cuando era chica también escuchaba en mi casa de Chaco <risa> que me llamaban por mi nombre que me respiraban cerca que percibía y escuchaba presencias en mi casa y no las veía pero sentía que estaban ahí y, y me aterraban Nunca, cua, mis historias de chica o de ruido nadie les, les daba demasiada trascendencia, era como, uh -huh. no pienses en eso, lo cual, pero yo tenía terror de quedarme sola en mi casa. Eh, cuando sucedían estas cosas y yo estaba sola en mi casa, me iba al patio con los perros y entonces lo máximo que me ligaba era una una gastada de cuando ellos llegaban y yo estaba con los perros en el patio, porque no me quería quedar sola en mi casa con con todas las cosas que escuchaba Sin embargo De estas cosas que escuchaba Por ejemplo las puertas que se azotaban O las camas que se corrían Una de esas tantas mañanas eh, Esa vez que volví de gimnasia Volví con una con una amiga Nos quedamos en el living Yo más o menos tenía nueve años Estábamos en el living charlando Y en ese momento empezamos a escuchar cómo en el piso de arriba de la casa Se corrían las camas Se azotaba la puerta Mi amiga... Me dijo Erika, eh, yo me voy, chao Ah, sí, bueno, tenías suerte. testigo Claro, tenías acompañante,
1: sí, en ese momento
10: Me dijo, chao, yo me voy, claro. no me quedo Porque ella sabía que estábamos solas O sea, no, no había nadie Igual, Erika, te digo, más
1: allá de algunos puntos que nos contaste sí. y que repasaste En varios tuviste testigos O alguien que sí. pueda reforzar o apoyar tu vivencia tu compañerita, tu amiga, cuando papá fallece y sí. en la casa del Chaco notan su presencia todos, en cada punto, en cada lugar diferente, alguien también estuvo escuchando.
10: Actualmente me acabo de enterar que, que en el edificio que estoy viviendo una chica se suicidó en las escaleras no, del edificio. No puede ser, no puede eh, pero... ser. No, no puede pero ser. Pero no, no, no quiero mirar hacia Dios, no me voy a sugestionar, no voy a hacer eh, nada. O sea, eh, como dije, no, no puede ser, pero, pero hasta ahora no no, no he percibido nada, nada o yo lo tengo ya súper bloqueado. Está muy bien
1: esto de tratar de bloquear si te incomoda, está muy bien que lo sí, hagas.
10: Sí, ya en este momento sí, ya no, no quiero... Me reinteresan me, eh, me encanta escuchar eh, historias en muchas me reconozco en, en otras cosas que me han pasado pero ya no quiero no quiero ser protagonista extrema de historias paranormales también eh, uno cuando lo cuenta lo revive y pero pero uno siempre lo vuelve a pasar o se vuelve a acordar de cosas
1: durísimo el comienzo durísima la historia de lo que nos contaste con mucha valentía, entereza, porque debe ser difícil, sin que se te haga un nudo en la garganta, poder contar los últimos momentos tan duros de papá. Hoy también eh, nos ponemos de pie para celebrar tu historia, pero por la confianza que nos regalás a los que hacemos y a los que escuchamos Marte de Misterio en compartir algo tan personal. Así que te queremos agradecer de corazón, Erika.
10: Gracias, Martín. Gracias por el espacio y encantada de compartir mi historia porque es una forma también de uh, sacarla sí, y, sí. Y, y que viva, que viva. Muy
6: bien, muy bien.
10: Muchas gracias, Martín. Por favor. Y un saludo grande a todos. Me encanta, me encanta eh, Martes de Misterio. Me hacen mucha compañía.
1: Un honor, señorita. Un beso muy grande. Gracias nuevamente. Gracias. Adiós. Algo cerca... De la historia de Erika, está esperando la próxima protagonista. Dentro de la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, en Junín, está Shirley para compartir su caso real. Hola Shirley, bienvenida a este episodio 200 de Martes de Misterio.
11: Hola,
2: buenas noches, ¿cómo va?
1: Nombre extraño, ¿eh? Shirley.
2: Sí, es raro. Es raro.
1: Es ese es el nombre verdadero, ¿no? Sí,
2: sí, 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 es Bien. el nombre
1: verdadero. Bien, perfecto. Bueno, Shirley, bienvenida a nuestro sillón de pacientes que vienen Ajá. cargando historias pesadas muchas veces y sí. que y que las viven duramente. Eh, ¿Cuántos años tenés, Shirley? 26. 26, jóvenes 26 años. Y esta historia, es? podemos decir que más o menos fue por qué época de tu vida.
2: Mirá, en realidad eh, no es una historia puntual porque eh, es una sucesión de hechos durante toda mi vida.
1: Claro. Claro.
2: La primera experiencia que tuve fue a los cuatro años.
1: Claro, empezaste muy joven. Muy bien. Y vos, de esa experiencia, que seguramente vas a compartirnos algo, ¿vos te acordás o te lo contaron?
2: Me acuerdo perfectamente wow. como si fuera ayer.
1: Ah, bueno. Bueno, entonces sí, ya sí, nos sí. preparamos todos para escucharte. Shirley, sí. usted es la protagonista. Adelante.
2: Bueno. Bueno, esta historia eh, pasó... En Olavarría.
6: Bien, bien.
2: Este, yo vivía en un departamento con mi mamá y con mi hermano, nosotros tres solos. Lo que yo me acuerdo, pero perfectamente como si hubiera sido ayer, es que en la puerta de mi pieza todas las noches veía una mujer, era toda la silueta negra, de una mujer sin cuello se veía y como que hacía algo en la puerta, algo hacía, no sé qué hacía, pero yo veía a esa mujer todas las noches.
1: Claro, una silueta con movimiento.
2: Sí, 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 se movía. Bien. Era como si se agachara, se levantara, como si estuviera haciendo cosas una persona normal en la casa.
1: Cuando vos decís sin cuello, ¿qué era? ¿Un cuerpo y una cabeza separada?
2: Era un cuerpo, era. Eh, es como cuando vos mirás, vos mirás detrás de una persona. Sí. Eh, ¿Viste que hay gente que tiene el cuello cortito? Sí. Claro. Eh, vos la mirás y tiene los hombros como. Ah, claro. Subidos, viste, bueno. No tenía el cuello. Era, era eh, como los hombros grandes y la, la cabeza pegada, ¿me entendés? Claro. La silueta negra de una mujer. No sé yo cómo sabía que era una mujer. Yo siempre sentí que era una mujer lo que había.
1: Vos con tus cuatro añitos veías eso y así te dormías. Me dormía mirando esa silueta. ¿Y no le contabas nada a nadie? ¿No decías mamá, hay una señora?
5: No. Nada.
2: No, nada de nada, porque no sé de qué forma, pero yo sentía que no me iban a creer, viste, que ah, nada, entonces no, no. nunca wow. dije nada y me dormía. De todas sí. formas, eh, yo, bueno, de grande le conté a mi mamá y mi mamá me dijo que en ese departamento pasaban cosas raras. De hecho, una vez eh, abrimos el, la puerta de placar y salieron como 10 o 15 murciélagos. Estamos <ríe> Eso hablando fue...
1: cuando vos tenías 4 años.
2: Sí, 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 sí. Y era... era Mi, mi mamá era una fanática de la limpieza, era imposible que, que vos dijeras, bueno, estaba abandonado el lugar o algo. ¡Claro! No, de la nada fue que abrimos el... Era el placar de mi pieza y salieron una cantidad de murciélagos.
1: ¿Que no tenían cómo, cómo llegar ahí?
2: No, de ninguna forma. ¿De ninguna no, no, no. forma? Tanta cantidad, no. O sea, uno puede ser que se meta por la ventana y justo que haya adentro, pero tanta cantidad, ¿no?
1: No, claro. No era Aparte, un parque.
6: Sí.
2: sí. Las ventanas tenían todas rejas, ¿viste? Como era un departamento, estábamos en el noveno piso, tenían eh, los enrejaditos, ¿viste? Por las dudas que para que los chicos, éramos chicos, no se caigan o no sí. sé, cualquier cosa. Claro, entiendo, eh, no entiendo. No tenía forma.
1: Qué bárbaro, claro, porque a lo mejor, ¿viste que hay eh, esos... Eh, roperos o placares que están como empostrados en la pared y a veces por ahí pasa un caño de agua viejo, claro. pero claro, si vos decías que no había ninguna conexión a ese placar, es una no, no, locura no, no. ahora, cuánto sí. dijiste que salieron? y sí, como viejo, 15 eran muchos,
2: era una bandada una cantidad, un revuelo bárbaro se armó
1: tremendo sí.
2: bueno, así arrancamos, eh, incluso a ver. yo, eh, muchos, muchos años después eh, yo cuando tenía unos 15 o 16 años volví a Olavarría y pedí le pedí a mi papá de pasar por enfrente de ese edificio porque quería ver ¿viste? y era el único edificio era el noveno piso, era ese departamento era el único piso que estaba todo, se veía de afuera toda la pared como con mucha humedad, todo negro el, el donde piso. estaba la ventana sí. del, del, del noveno la ventana que era del departamento donde estábamos nosotros esa pared estaba toda negra.
1: Uy, qué dato, qué buena observación. Qué
2: buen... sí, el resto del edificio estaba bien, digamos, claro, impecable las paredes. Que eso era como que esa pared toda manchada de negro, como si tuviera un problema específico ahí de humedad, ¿viste? Una cosa así, sí. rarísimo.
1: Muy raro. Bueno, estamos sí. hoy entonces con vos, con esa señora que todas las noches te visitaba en la puerta de tu cuarto y esos murciélagos que un día salen del sí. ropero. Bien.
2: Sí. Bueno, después de esto, pasaron años. Mi mamá, cuando yo tenía seis años, se fue a vivir a España. Y yo y mi hermano mayor quedamos con mis abuelos en Junín. Yo me terminé de criar en Junín, bueno, eh, con mis abuelos maternos. Lo que pasó en esa casa es muy raro. A ver, era una casa nueva. Mi abuelo tenía una constructora, la construyó él. No es una casa que era... No era antigua, no era usada por otras personas, nada La casa tenía eh, una energía ter terriblemente fea Yo me acuerdo, yo no soy miedosa De hecho, eh, viví he vivido en el medio del campo Y me he quedado días y noches sola en el medio del campo Y nunca sentí miedo
5: uh -huh.
2: Y en esa casa vivía aterrorizada Tenía terror este no, no podía estar en el pasillo sola Cuando me bañaba era una cosa que yo Hasta le pedía a Dios que me ayude No sé por qué
1: Claro, Rarísimo. Claro, sí,
2: sí. Y bueno, puntualmente, lo que las dos experiencias fuertes que tuve en esa casa fueron así: una, yo tendría eh, y 13, 14 años. Me despierto una madrugada para que me quiero levantar a tomar agua. Bueno, me, me incorporo en la cama y siento hablar en la cocina. Siento, la voz de un hombre y la voz de una mujer. Uh -huh. Se sentía una conversación que iba y venía, como un murmullo, que decía, no, ajá, y la voz de mujer decía, también lo mismo, ¿viste? Me pongo a escuchar bien, y eran las voces de mi abuelo y de mi abuela, que estaban durmiendo en la otra habitación. De hecho, solo sentía roncar a los dos.
1: Al mismo tiempo. Pero la
2: al mismo tiempo, claro. pero a la vez estaban sintiendo las voces de ellos en la cocina y bueno, en eso se despierta mi hermano que dormía al lado mío y le digo le digo, escuchás eso ¿viste? le digo, mi hermano no escucha sí, sí, le digo, escuchás bueno, se incorporó, se sentó en la cama y escucha, lo mismo que yo entonces bueno yo ni loca me, me levantaba uh -huh. así que se levantó mi hermano se acercó al pasillo sí. y vio que en la cocina no había luz no, no había ninguna luz prendida, nada, eran claro. 3, 4 de la mañana.
5: Claro, claro. Y
2: se fijó en la pieza de mis abuelos y estaban durmiendo. Y entonces se acercó un poquito más a la cocina, y sí, se sentían las voces de ellos dos hablando en la cocina.
1: Ah, rarísimo. No, una en... cosa increíble. Sí. Sí.
2: <risa> eso, eh, al otro día incluso con mi hermano le contamos a mi abuela, mi abuela muy negadora, ¿viste? Ah. Decía que, como que no, como que nos pareció, como que esto, que lo que y con mi hermano nos quedamos con eso... Que fue terrible.
1: No, aparte ustedes, no era que estaban soñando, eran los dos, los dos despiertos, tu hermano levantado. Sí. O sea que no hay posibilidad de confundirlo con un sueño. No. Y lo no, escucharon no, no. durante un tiempo largo. No es, les pareció una vez, sino que lo seguían se escuchando. Se siguió
2: escuchando hasta que nosotros, nada, no sabíamos qué hacer. Nos acostamos y, y nos claro. acostamos y se seguía escuchando hasta que nos dormimos. Claro, claro. Y otra lo otro que me pasó, que eso sí fue, bueno, para mí, para mí fue lo más terrorífico que me pasó en mi vida, una madrugada me despierto y tenía parada al lado de mi cama a mi abuela. Mi abuela, la que estaba durmiendo en otra habitación. No. Pero no era esa. La veía parada, la recuerdo, te, te, lo que te estoy diciendo, o sea, lo estoy viendo. Sí. Con la ropa que ella usaba, exacta, era todo. Era su pelo, toda la cara si le veía borrosa. Iba eh, como que me estaba mirando a mi parada intacta al lado de mi cama y me estaba mirando. ¡Ay, qué sensación! ¡Por Dios! Fue fue morir, fue morir. Eh, me acuerdo que cerré los ojos y decía, por favor dormite, por favor dormite. Y decía, Yo me acuerdo clarito. No sé cómo me dormí. No entiendo cómo me dormí en esa situación, pero viste cuando te quedas, eh, me quedé quieta, sí. inmóvil y rogaba dormirme y entreabría apenas los ojitos y la seguía viendo. No. Sí, te lo cuento y me da un escalofrío claro. terrible.
1: Es que la imagen que estás pintando de alguien que de golpe se despierta y estaba parada sí. al lado de tu cama. Sí. ¿No? Al lado. Sí. Y te sí, miraba. Sí, sí.
2: Con la cabeza mirando para abajo, mirándome a mí. No, no, no. Y, y recuerdo que al otro día cuando me desperté estaba en shock, no podía creer lo que me había pasado. No, no, no lo podía entender. Lo raro de la situación, de, de todo lo que pasó en la casa de mi abuela, es que cuando a uno le pasan cosas o, o apariciones o lo que sea, siempre es con gente que falleció.
1: Por eso, eso es muy extraño.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo de las voces primero sí. y lo de la presencia sí. de tu abuela o no sé qué también, estando tu abuela sí. durmiendo en otro cuarto cerca.
2: Sí, sí. Eso es algo que que nunca, bueno, no le pude encontrar explicación ni sí. tampoco nadie que me lo explicara, eh, de, de cómo puede ser, porque son eran personas que estaban ahí, vivas, que claro. es eso? una cosa rarísima.
1: Es muy raro, eh intuyo yo que vamos a necesitar de, de Lucía del Mar para que pueda explicar esto que aparece por primera vez en nuestro universo sí. de Marte de Misterio, yo presentaría esta duda ante Lucía para que nos pueda contar cómo viendo bueno? las personas cercanas a nosotros ahí nomás, ¿cómo puede ser que la escuchemos hablar o que las veamos presentes a nuestro lado?
2: Y bueno, en esa misma casa eh, tuvo también una experiencia mi mamá, eh, cuando mi mamá, bueno, mi mamá estaba casada con mi papá y su suegro, o sea, mi abuelo, falleció muy joven, falleció a los 55 años. sí. Mi mamá tenía una relación con, con mi abuelo de como de hija, era lo, lo amaba y él la amaba a ella. O sea, uh -huh. tenía muchísimo mejor relación que, que con mi papá. Sí. Bueno, y cuando él fallece, me cuenta mi mamá que estaba acostada en esa pieza donde bueno donde era mi habitación después. Y ella estaba muy, pero muy, muy, muy triste por la muerte de mi abuelo. Y en un momento dice que abre los ojos y estaba mi abuelo sentado al lado de ella y le dijo este como era que me había contado que le dijo eh, como que se quedara tranquila que él estaba sí, bien
6: que él estaba sí, bien Ajá. Sí, y
2: ella bueno se pegó un susto impresionante y empezó a los gritos
6: mm, qué eh, sensación. Como él, me lo,
2: sí me lo confirmó mi abuela mi abuelo todo el mundo porque bueno ella salió gritando viste que estaba mi abuelo
1: en la misma casa donde vos viste a tu abuela en la misma casa ¿en la misma claro casa. en esa casa claro
2: sí de todas formas, bueno, me han pasado muchas más cosas sí. Pero bueno, tendría que estar por ahí un <risa> tiempo contando Pero bueno, eh, una, una de las cosas que me pasó también Que que como esta que te cuento así cortita Me pasaron muchas en mi vida así de percepción ah claro. eh, Fue el que hace, hace, no hace mucho, eh ahora un, menos de un año, meses este Mi abuela cuidaba a una muy muy amiga de ella Que que me conoce a mí desde chiquitita Y yo la conocí a esa mujer también, Amalia se llamaba pero hacía, te diría, uno, unos dos o tres años que yo no la había visto más a esa mujer. Y una noche, ahora, hace unos meses atrás, a la madrugada me desperté pensando en ella, de la nada, me, me desperté, la pensé, me, me, me pareció rarísimo, pero me volví a dormir. Y al otro día cuando me levanto tenía un mensaje de mi abuela diciéndome que estaba triste porque esa madrugada había fallecido a mayo.
1: Claro, bueno, ¿hay algo entonces? Sí. Completamente, ser. completamente, claro. Shirley, la verdad que tu nombre es tan raro como todo lo que nos contaste y también al mismo sí. tiempo es maravilloso y sobre todo que lo quieras compartir con nosotros
2: No, gracias a ustedes que es un espacio genial para las personas que nos pasan cosas y no se claro. pueden andar contando todo el <risas> tiempo
1: Claro, bien, bien, perfecto Shirley, te mando un beso enorme Muchas gracias Bueno, gracias, gracias a ustedes, un beso Adiós, cuídate mucho Historias que nos van pintando diferentes momentos y si esto lo siguieron con atención casi sobre el inicio de la historia de Shirley teníamos una duda. Esto de escuchar personas en una parte de la casa mientras esas personas están durmiendo en otro cuarto, como con los abuelos de Shirley. Confuso, raro, muy extraño. Por eso vamos a requerir del análisis de Lucía del Mar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lucía?
2: Buenas noches. Muy, muy bien.
1: Bueno, Lucía, sabrás que te molestamos nuevamente. Requerimos de tus conocimientos porque se nos presentó algo bastante extraño en este caso de Shirley, donde ella nos comenta que ella y su hermano sabían que sus abuelos vivos estaban durmiendo en una habitación mientras tanto los escuchaban claramente en la cocina. ¿Cómo puede o por qué ocurrir eso, Lucía?
2: Bien, hay varias causas que pudieran ser Sí. sí, La primera es la que todos conocemos como proyección astral. Eh, es decir, proyectar nuestro cuerpo astral ¿sí? en otro lugar mientras uno está durmiendo o está haciendo una actividad diferente. Ahí tenemos una. Hay otra que que es, es muy antigua muy tradicional que se llama ver que tiene que ver con esto del Doppelganger, el doble maligno y demás. También se trata del un cuerpo astral, pero uh -huh. el ver es uno mismo que en la ansiedad de llegar a un lugar llega primero el cuerpo astral y hace todo lo mismo que hacía eh, o que haría normalmente cuando estás llegando a la casa, por ejemplo, a nosotros nos pasaba con mi papá sí. él él se iba a las 3 de la mañana porque mi papá trabaja en una arenera
5: Ajá.
2: se iba a las 3 de la mañana y volvía a casa a las 5 de la tarde no 5 menos cuarto nosotros escuchábamos el, eh, la puerta de la, de la reja de afuera, que él abría Pasaba la camioneta en la trotadora, sí. todo ese ruido, viste, desde la grava que se mueve bajo el peso de la camioneta, sí. cómo los perros los perros lo iban a recibir, se, que se cerraba la reja porque era vieja y hacía ruido, y cuando íbamos a abrir la puerta no había nadie.
5: ¡Ah, por sí, Dios! No,
2: no, no había eh, camioneta, no había, no había reja, nada, y los perros estaban ahí eh, como si lo hubieran recibido de verdad. Eh, eso eso se puede llamar Bardover, o así se conoce también antiguamente. Ajá. Después
6: Ajá.
2: está la posibilidad de la bilocación, que sí. ya se se califica un poco como milagro. sí, ¿sí? Tiene que ver con eh, estar en dos lugares al mismo tiempo.
6: Ajá.
5: Bien. Yo
2: escuchaba, me gustaba escuchar mucho un locutor que tenía una radio que, no sé si la tiene todavía, un sí. locutor español, Ajá. Julio Marín. ¿Sí? Que tenía esta radio, creo que era Radio Brujas Ajá. Y en un momento hace un programa él Muy fan de, de Jiménez del Oso Igual que a mí entonces me encantaba escucharlo Porque es muy de la idea misma que yo voy siguiendo no Entonces él en un, una recopilación En un programa que hace Cuenta varios testimonios de, de distintos lugares Y empieza a hablar de testimonios históricos Todos conocemos el Titanic La historia, lo que pasó y demás Y cada aniversario hubo un tiempo En el que estaba como de moda hacer esto de eh, como un, un análisis paranormal de todo lo que había pasado, si había apariciones. Eh, y en uno de estos testimonios, estas entrevistas que se van haciendo para escribir un libro aniversario, está una persona que iba a subir al barco y que decidió no hacerlo. Tenía el boleto claro. decidió a último momento no ir.
6: claro sí, Entonces sí.
5: Eh,
2: le, le preguntan, no ella era enfermera, le preguntan por qué no se subió siendo enfermera Si iba ella de hecho como personal eh, Entonces dice que Ella estaba durmiendo Que se le apareció su papá O su mamá no recuerdo Era un familiar Y le dijo que no se subiera al barco Porque el barco se iba a hundir No. El tema es Que eh, su, su pariente No estaba en la ciudad Ni siquiera vivían en el mismo pueblo pero se le apareció, le tocó el brazo, la despertó y le dijo, mira, no te subas, tata tomaron un té, charlaron toda la noche, y ella se acostó a dormir y cuando se levantó el otro día, le no, no voy a ir, no voy a ir, gracias, por avisarme no, yo no te avisé nada, yo estaba acá en mi casa durmiendo. Claro. Sí, y, y bueno, y eso fue el testimonio que pasó. Otro testimonio que sale sí. de el Titanic tambi eh, también uh -huh. es una chica que su pareja, viajaba era era marinero en el Titanic y que ella se fue a despedir, que él se fue a despedir, la noche que el barco se hundió él pasó la noche con ella ella estaba en tierra,
5: qué bárbaro
2: por eso hablamos de qué bárbaro. Por la percepción astral, se han incluso se han tocado, uh -huh. hablaron, pasaron la noche juntos, ella cuenta este testimonio y después entra y de que él había fallecido esa noche, ¿sí? Eh, y bueno, acá ya entra todo el tema de los espíritus, de, de las almas que se van a despedir de Ajá. sus muertos y demás. Claro. Julio Marín cuenta otra historia que va más allá todavía, porque esta se extiende en el tiempo. Ponele a Martín, vos me decís: Yo tengo el sueño de viajar a Noruega, de conocer un pueblito tal. Sí. ¿No? Sí, sí. Y ese sueño lo tuviste toda tu vida.
6: Ajá.
2: Hasta que un día juntaste el dinero, juntaste todo lo que necesitas. tenés todo y te vas a cumplir el sueño de tu vida de pasar un mes entero en tal pueblo. Cuando él llega, le dice, hola, ¿cómo estás, Martín? Ya tenemos tu habitación, ya está todo listo. Él pensó que les, se habían dado cuenta de quién era por la reserva, claro. por alguna cosa. Claro. claro, él cuando llega, como él había hecho la reserva, no le pareció extraño que lo reconocieran ahora se le aparece mucha gente que le dice y cómo pasaste el año, cómo pasaste el invierno, porque el Ajá. año pasado me habías dicho que la estabas pasando mal, que no, que no querías, claro. eh, que no querías volver a tu a tu casa, que te querías quedar a vivir acá con nosotros, que no sé qué, claro, imagínate Martín se quedó como ¿Sí? ¿sí? nunca en su vida había pisado ese pueblo y había mucha gente del pueblo que lo conocía, que le hablaba como si fuera un amigo, un asiduo y que lo habían visto el año pasado que Martín había contado que tenía el proyecto de martes mm, de Misterio claro, claro que claro. Eh, había pasado un mes entero con ellos y que tenía la idea de irse a vivir a ese pueblo y que con lo de Marta de Misterio y cualquier otro proyecto que tenía iba a ser ese iba a ser una su locura. objetivo y lo iba a conseguir
5: una locura ¿Sí? ahora
2: él jamás se explicó al principio se asustó después se enojó porque pensó que le estaban haciendo una broma eh, pero Nadie le supo explicar, le dice, pero yo te vi, tomamos cerveza juntos, cenamos, uh -huh. te llevé a mi casa, conociste a mi familia. Y él nunca pudo explicar qué fue lo que sucedió, quién fue en su lugar un año atrás, si fue realmente que su deseo de llegar a ese lugar era tan grande que se produjo un barnover masivo, sí. o qué fue lo que sucedió. En, tal, cual, en cualquier caso, lo que hablamos acá Tiene que ver con una suerte de proyección astral Es decir, claro. la proyección del cuerpo Que hace cosas de la vida cotidiana ¿sí? Mientras uno está descansando O está en reposo O no está en control uh -huh. de, Del cuerpo consciente De hecho, este eh, autor, este locutor Julio Marín Cuenta una más Cuenta que un, un señor, un médico Iba a su casa todas las tardes, sacaba el perro a pasear Y después volvía al consultorio porque estaba cerca de su casa Entonces una tarde el señor no llegó nunca El perro estaba listo para ir a, a, a la calle Y claro, él había fallecido en un accidente de tránsito yendo a buscar al perro uh -huh. Bueno, les, les, tenía una, una pareja, una señora, una esposa Ella su, lloraba mucho hasta que al otro día, después del, del velorio y demás El perrito se preparó y estaba recibiendo a su a su dueño y saltaba y claro, lloraba para que le abran la puerta porque el dueño estaba afuera y es. todos los días a la misma hora exactamente el perro agarraba uh, su collar
5: se
12: Dios. paraba en la
2: puerta y le hacía fiesta al dueño nadie pudo explicar tampoco no tiene ya que ver con una proyección astral porque no claro. hay un cuerpo que se proyecte claro. pero si se habla como de un eco Mm. De lo que él hacía Mirá. todo este tiempo ¿Por qué? Porque el perro siempre estaba listo Diez minutos antes de que realmente El dueño llegara a la casa claro Entonces como que ese bardover sí. O ese ese eh, esa proyección astral uh -huh. Quedó atrapada en ese momento Y venía todas las tardes A buscar al perro
1: Lo de los abuelos de Shirley Es un tanto más tranquilo Digamos, sí. no tan grande Como estos casos, los del pueblo mismo lo de lo de tu papá con la llegada a, a la casa, ¿no? Pero ella los tenía un poco más cerca y podríamos hablar de una proyección entre ellos durmiendo ¿Es una
2: proyección astral claro, claro.
1: durmiendo en una habitación están, y en la cocina al mismo tiempo
2: están sus cuerpos astrales están haciendo cosas de la vida cotidiana claro porque en realidad pocas veces eh, cuando se habla de la proyección astral solamente y que se pudiera comprobar la mayoría de los testimonios dicen, hacían cosas de la vida cotidiana. No es que interactuaban con uno, uh
1: -huh.
5: sino
2: que interactuaban a lo mejor entre ellos. Entre
1: ellos, claro.
2: ¿sí? Como si estuvieran repitiendo algo que hicieron durante el día, como si fuera un eco, como decíamos claro, antes. Claro, claro. Ahora, eh, los, los casos otros que yo conté, que contó Julio Marín, en realidad son casos donde se demuestra una cierta inteligencia. Hay interacción entre Por dos eso. O más personas.
1: eso, es una locura. Un mes hablando con ¿Sí? alguien que ahí no estaba. Que es ahí una no estaba, que no, claro.
2: nunca en su vida había conocido ese lugar, así que o había un doble, o ah, realmente él sí. había generado este bardo ver tan grande, tan increíble, que había vivido todas sus experiencias. Ahora, él no las recordaba.
1: No, es es magnífico. Ahora, Lucía, yo te pregunto, ¿eventos así están considerados dentro de lo que podemos llamar un evento paranormal Podemos considerar primero
2: que paranormal es todo lo que salga de lo que nosotros clasificamos como normal.
6: Claro. Sí. sí.
2: Entonces, eh, en realidad se considera no específicamente paranormal, sino que eh, se llama experiencia fuera del cuerpo. ¿Sí? Ah. EFP, eh, así se lo clasifica.
1: Bien perfecto, clarísimo, bueno Lucía, no era para menos, estuvo buenísimo porque seguramente alguno que esté escuchando este capítulo ahora va a querer ampliar más y empezar a buscar, busquen proyección astral y van a tener muchísimo más para leer, videos, testimonios seguro, como el que nos dijo Lucía Lucía, gracias por asesorarnos por educarnos también, como digo siempre es maravillosa cada una de tus participaciones, muchas gracias Lu. Bueno,
2: gracias a ustedes, hasta luego
1: Hubiera sido injusto no tener la participación especial de Lucía del Mar en nuestro episodio número 200 y aquí la tuvimos inmediatamente dejamos Argentina y nos vamos a Perú como te prometimos no paramos historia tras historia 10 protagonistas en este especial de 200 episodios de Martes de Misterio en Perú, Lima está Valeria para contarnos su caso real
11: Gracias, Martín. Muy bien. Feliz de poder este, conversar contigo.
1: Bueno, felices nosotros que también hayas confiado para contar tu caso, tu historia. ¿Cuántos años tenés, Valeria? Tengo 40. ¿40 años? Mirá, sonás mucho más joven, ¿eh? Mucho sí. más joven de 40. Valeria, muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos estás en Lima?
11: Estoy en Lima, sí. Siempre he vivido en Lima.
1: Bien. ¿Y esta historia ocurrió allí en Lima, entonces?
11: En Lima, sí. En otra casa que ahora ya te voy a contar un poco cómo va la historia. Claro. Pero sí, en Lima.
1: 40 años tiene Valeria, pero esta historia más o menos empieza a ocurrirte cuando, Valeria.
11: Eh, más o menos, en, eh, o sea, empieza casi a finales de los 80. Cuando eh, ah. yo tenía como nueve años, 10 años. Es ahí donde comienza, digamos, claro. eh, la historia.
0: Bien. Te cuento
11: un poco. Eh, sí. Mi familia es bastante grande. Entonces, eh, el lugar donde nosotros vivimos, que es en Lima, que le pertenece a, al centro de Lima, digamos, eh, tiene un pequeño eh, distrito que se llama Santa Beatriz.
1: Ah, perfecto, sí.
11: ¿No? Santa Beatriz en la, en la Lima Antigua, digamos, uh -huh. ha sido eh, ha, tenía muchísimas haciendas, muchísimas chacras. Entonces, eh, la gente estaba muy acostumbrada a, que, a no guardar, digamos, sus jo, su joyas o su dinero en los bancos ni nada, sino los enterraba. Wow. Aprovechando que tenía un espacio donde podía, donde había tierra, ¿no? Claro, mira
1: vos, la gente enterraba sus ahorros, sus riquezas para algunos y ahorros para otros.
11: Exacto, entonces Ajá. cuando estas personas morían, eh, la familia prácticamente no sabía dónde había enterrado las cosas, entonces en Lima se conocen mucho los famosos entierros, ¿no? Ajá. Entonces, eh, se dice que es mejor no tocarlos porque como que te puede caer una maldición, estás tocando algo de otra persona, ¿no?
1: Qué loco, la algo gente, que le
11: pertenece a alguien.
1: La gente enterraba eso en su casa, en, o sea, en, en, su el, casa. en el jardín de su casa, por ejemplo.
11: Sí, porque la mayoría de casos tenían como un gran espacio con tierra, ¿no? Porque eran como haciendas, claro, ¿no? grandes. Claro. Entonces aprovechaban y enterraban su, sus joyas ahí, sus cosas, ¿no? Incluso hay, hay historias en las que se dice que a veces en las casas antiguas aparece como un fuego fosforescente en algún espacio de las casas y es ahí donde hay entierros mi casa estaba en este lugar que estaba pues, lleno de haciendas en, hace muchísimos años, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, se decía de que la gente hacía eso. ¿no? Nosotros no, no tenemos la ciencia cierta, pues no, no sabemos si en verdad pasó eso en, en nuestra casa, pero eh, la casa donde nosotros vivíamos era una casa bastante grande, tenía muchísimos cuartos. Como antes eran las casas aquí, ahora se venden mucho estas casas para ser edificios. Ah, o sea, Imagínate bien, el tamaño bien. de las casas, ¿no? Claro, claro. Eran casonas. Sí. Y a mi casa solían llegar eh, muchos familiares a quedarse por temporadas, porque había muchos cuartos, ¿no? Había mucha, mucho espacio. Uh -huh. Y yo tenía unos primos que vivían en un distrito que está alejado de la ciudad que se llama Chaclacayo, que está como a una hora, hora y media más o menos de, del centro. Y ellos venían a Lima los fines de semana para quedarse, ¿no? Eh, dormían en un cuarto en especial que había en mi casa. Y eh, a veces pasaba que en las madrugadas eh, le tocaban la puerta a mi mamá, yo dormía con mi mamá, le tocaban la puerta y le decían, tía, eh, ¿puedo dormir acá? Mi mamá decía, pues son las 3 de la mañana, ¿qué pasa? Decía, es que se apareció la mujer de blanco.
1: ¡Guau! Wow, se le apareció una mujer de blanco. ¿La, la casa tenía sí. cuántos cuartos más o menos?
11: Debe haber tenido como unos 8, 8 cuartos. Más ¿Ocho o menos. cuartos?
1: Pero escúchame, 8 sí. cuartos y vos dormías con tu mamá por miedo. ¿Por, ¿Por qué?
11: Porque la casa estaba llena de gente. O sea, ah. eh, había mucha gente. O sea, vivían mis abuelos, vivían sí. sus hijos con sus hijos. Sí. Eh, sus esposas. Entonces era era un lugar donde todos caían, ¿no?
5: Claro. Y incluso
11: caían las visitas. Uh -huh. Entonces siempre había mucha gente, ¿no? Bien, eh, y bueno, mis primos tocaban la puerta en la madrugada para avisar de que la mujer de blanco como que los estaba fastidiando, ¿no? Entonces, esta mujer de blanco no solamente aparecía, o sea, como que la veías pasaría, o sea, no, ella siempre aparecía buscando cosas. O Entonces, sea, tú no le veías el rostro, pero sí sentías que te miraba fijamente, ¿no? Entonces, ella entraba al cuarto donde tú estabas, que era un cuarto en especial, no pasaba en todos los cuartos, pasaba en un cuarto en especial. Ajá. Uh -huh. Ella entraba, abría los closets, tú la veías buscar, abrir cajones. No,
1: no puede ser, no. lo que me estás contando es increíble.
11: Sí, y, y luego se metía al closet y cerraba la puerta. Y ahí se quedaba. Mis primos, espantadísimos, obviamente nos tocaban la puerta en la madrugada porque no querían pasar otra noche en ese cuarto, ¿no?
1: Vos comenzás contando esta historia a partir de un relato de tu primo. O sea, empieza a ocurrir recién con la denuncia o la queja de tu primo?
11: No, de hecho, esta casa siempre se había sentido pesada, siempre pasaban cosas, Ajá, ¿no? Eh, eh, a veces hubo eh, un, un, un tiempo, o sea, este cuarto estaba frente a un baño, ¿no? este baño, por ser de esta casona, era gigantesco, o sea, claro. en verdad, prácticamente era, creo que, sala y comedor de lo que es mi departamento ahorita. ¿no? Era gigante, claro. y tenía... Tenía un espejo que era del que recorría toda la pared, o sea era gigante, ¿no? Wow. Entonces eh, mi mamá siempre ha sido muy valiente con estas cosas, o sea ella era de las que se acostaba y veía que le prendían la luz de la sala, se levantaba, apagaba la luz y luego regresaba, se echaba y nuevamente le prendían la luz.
5: Nunca <risa> ah, tenía claro. miedo,
11: ¿no? Un día una noche eh, entró al baño a lavarse los dientes y dejó la puerta semiabierta. Este baño estaba frente a este cuarto donde siempre pasaban cosas. Y en la cama había un gancho de ropa, esos, esos que cuelgas en el closet. Sí. ¿No? Entonces, eh, mi mamá regresó pálida al cuarto con el cepillo prácticamente en la boca, el cepillo de dientes, y me dice, Valeria, me han tirado un gancho de ropa. O sea, vos. el gancho que estaba sí. encima de la cama sí. se lo aventaron. O sea, si la puerta hubiera estado totalmente abierta, el gancho llegaba al espejo y lo rompía. Entonces se asustó porque ella entró al cuarto pensando que alguien le estaba jugando una broma, que era alguien escondido, no había absolutamente nadie. El gancho estaba encima de la cama, Ajá. ahí estaba, y de pronto se lo lanzaron.
1: ¡Qué bárbaro! Tengan en cuenta lo que está contando Valeria, no es que se cayó el gancho al piso, no. No, no, no. Se,
11: no, no. Lo, lanzaron se lo lanzaron a la
1: madre, de un cuarto al baño.
11: Me acuerdo mucho de esa noche, especial. yo tenía, habré tenido siete, ocho años, pero me sí. acuerdo clarísimo porque mi mamá regresó pálida, y me, y me contó lo que había pasado, ¿no? Yo la acompañé, fuimos, y todavía vi el gancho en el suelo.
1: Pálida, Entonces, pálida eh, mamá, pálida.
11: Sí, pobrecita, pero era bastante valiente, en verdad, ella. Bueno, bueno es, ¿no? Claro. Sigue siendo bastante valiente. Claro. Pero siempre pasaban ese tipo de cosas en la casa. Era como, no sé si cómo se dice en, en Argentina, pero acá se dice cuando las casas son como pesadas. Sí, claro,
1: sí, está bien. Está bien, ¿había sí, un clima entonces, pesado dentro de la casa también?
11: Sí, siempre uh -huh. tú sentías eh, que te observaban todo el tiempo, sí. eh, habían ciertos lugares como el patio, por ejemplo, que por más que estuviera iluminado, uno sentía... Yo pasaba hablando sola o pasaba cantando cuando iba al patio porque en verdad me daba miedo. Y pasaba mirando a mi costado como hablando con alguien porque, no sé, sentía que era mi manera de mirar hacia atrás sin mirar hacia atrás, ¿no? Te daba como cierto miedo. No, lo, que contaste, ahí,
1: lo que contás vos y describís de la mujer de blanco que me llama mucho la atención, uh -huh. que puedas describir toda una acción que hacía una energía o una presencia, en decir, entra al cuarto, abre el ropero, busca, se mete y lo cierra. Imagino esta cosa de ir a abrir el ropero para ver si encuentro algo adentro. <risa> ¿No? no lo haría jamás no lo, Y nadie lo hacía eso, o sea, se metía esta mujer de blanco no. Pero la mujer de blanco se metía y cerraba la puerta
11: Y cerraba la puerta del ropero Por Dios Incluso eh, el garaje de mi casa sí. era, eh, era muy grande Entonces sí. la mitad del garaje la usaron durante un tiempo Para hacer como una fábrica de ropa Entonces eh, los broches de los pantalones, de los shorts eh, Los metían en cajones entonces cuando tú abrías un cajón con el peso del metal eh, caían todos ¿no? el, caía el cajón y sonaba claro. ¿no? claro y esto escuchaban en la madrugada mis tíos y en la madrugada se levantaban asustados pensando que había alguien había entrado a robar a la, a la fábrica claro no y no había absolutamente nadie ¿no? porque hacían sonar los cajones y que mm. alguien se, se ha metido a robar Sí. no había nadie entonces era siempre el tema de que ella buscaba algo en la casa buscaban algo no siempre era eso Bien. con el tiempo tuvimos una teoría ¿no? eh, la ver. teoría era de que se trataba de la mamita Hortensia que era mi bisabuela la, la mamá de mi abuelo sí. que era quien había vivido ahí en esa época en la que todo era hacienda había mucha tierra y que probablemente ella había enterrado algo en la casa y llegaba a buscarlo y
1: lo estaba buscando Claro, por eso empezaste sí, hablando era, de los entierros.
11: Sí, esa era ah. la teoría que manejamos siempre, ¿no? Porque era como raro que todo el tiempo ella esté buscando cosas. Claro. Eh, bueno, llegó un momento en el que ya fui creciendo y llegó un momento en el que yo ya no soportaba los ronquidos de mi mamá, que ah. roncaba como un tren. Sí. Y el único dormitorio desocupado en la casa era ese en el que el búsqueda no, de blanco no, se aparecía. no
1: puede ser. Te encontraste <risa> en la situación... De tener que elegir entre seguir escuchando a mamá roncar o ir a ese cuarto maldito.
11: Sí, me fui al cuarto. Sí. <ríe> Decidí ir al cuarto. Me fui, me instalé ahí y durante todo el tiempo que estuve ahí, que fueron más o menos unos, no sé, seis meses, más o menos, yo no sentí nada. Bueno, no la vi. Bien. Nada. Bien. ¿No? Bien. Pero siempre dormía con la luz la luz prendida, el radio también prendido porque ya me sabía las historias no quería, o sea, no puedo negar de que se sentía miedo, a pesar claro. de no haber experimentado algo directamente, digamos ¿no? Sí, bien Pero bueno, no pasó nada uh -huh. Entonces, bueno, eran los noventas en ese momento empezaba la crisis en Venezuela y unos tíos míos que vivían allá, pues decidieron venir a Perú ya para instalarse, ¿no? Entonces llegaron a la casa a vivir y yo tuve que irme de esa habitación porque ellos ya venían a, a vivir ahí, ¿no? Y encontré un cuarto en la azotea de la casa. No sé si en Argentina le dicen azotea, que es la parte de arriba eh, de sí, la acá, casa. Que...
1: Claro, le decimos el altillo, sino como un altillo, claro. sí, está bien.
11: Entonces le dije a mi mamá, bueno, me voy a mudar a este cuarto. Era okay. como un día de semana, ¿no? Entonces me dijo, bueno, yo te ayudo a mudarte, pero el fin de semana. Lo que te puedo, te puedo ayudar en este momento subiendo tu cama. Lo único que podemos hacer. Ajá. Entonces le dije, ah, bueno, que okay, ahí sube mi cama. Subió mi cama, el cuarto estaba totalmente vacío. Entonces eh, yo jalé una silla de madera que encontré y la usé como mesa de noche. no La puse al costado de mi cama.
1: Claro.
5: bien
11: Para ¿no? poder poner la lamparita. Claro. Entonces encontré un anillo que mi mamá me había mandado hacer algunos años atrás, ¿no? Entonces, eh, mi abuela, o sea, su suegra, le había regalado a ella un reloj de oro que ya no funcionaba. El reloj era muy feo, estaba muy sucio. Entonces, lo que hizo mi mamá fue mandarlo a pulverizar. Y con Ajá. ese reloj, ella me hizo un anillo, ¿no?, que tenía una forma de corazón. Y tenía como un pe una pequeña piedrita que sobresalía. Como yo tengo la manía de tocarme la cara todo el tiempo, todo el tiempo me arañaba con eso. Ah, mira. Entonces... Sí. Yo lo usaba por temporadas nada más, ¿no? Y cuando ya me cansaba de arañarme, lo guardaba. Entonces, en ese momento en el que ya me estaba mudando, lo encontré y me lo puse nuevamente. Pero por las noches yo me lo sacaba porque me arañaba mucho la cara, ¿no? Entonces, eh, una de esas noches, antes de que llegue el fin de semana, me acosté y dejé el anillo en la silla que estaba al costado de mi cama. Uh -huh. Yo tenía más o menos unos 13 años, más o menos, eh, y esa noche eh, tuve la, mi primera parálisis de sueño. Ah. Yo estaba totalmente aterrada porque, o sea, a los 13 años yo no tenía la menor idea de lo que era una parálisis de sueño. Uh -huh. eh, no había leído lo que era, nadie me había contado esa experiencia, no sabía nada. Yo estaba totalmente aterrada. Eh, lo que yo sentía era que había alguien, eh, o sea, sentí esa presencia eh, como que una, una sombra que estaba encima mío que me quería hacer daño, pero aunque yo no le veía la cara, yo, yo podía sentir como mucha ira, o sea, yo sentía que estaba muy molesta y como que me intentaba forcejear conmigo de alguna manera.
6: Ajá, sí.
11: Entonces, yo me desperté asustadísima, llorando encima, o sea, 13 años, estaba sola en el cuarto, no, no tenía nadie a quien recurrir, y bueno, de ahí me, me debo haber quedado dormida. Al día siguiente, el anillo no estaba, había desaparecido
1: desapareció, no estaba caído al costado de la silla no estaba nada, que vos no, dormida lo hayas tocado nada, no estaba por ningún lado
11: por ningún lado y Ajá. el cuarto estaba vacío porque todavía no me había terminado de mudar entonces claro. solo estaba la cama y la y la silla de madera Bien. el anillo no estaba por ningún lado le dije a mi mamá, le dije, Oye, no entiendo me he quitado el anillo en la noche y ya no está, lo buscamos, eh, buscamos hasta en el techo creo, nunca apareció el anillo, nunca jamás, se perdió eh, bueno y ahí quedó el, el tema, ¿no? Y luego pasaron ya eh, varios años, pasaron como 20 años más o menos, que yo ya ni siquiera me acordaba de eso. Uh -huh. Y un, un día estaba yo en mi casa con mis amigas tomando unos tragos y mi mamá llegó de visita y se quedó con nosotras. No, estábamos contando historias de terror y yo <risa> conté, bueno, que luego de esta parálisis de sueño que había tenido, este, que para ese momento ya sabía qué era el anillo había desaparecido. Mi mamá me dijo, sí, era ese anillo. Ese anillo lo hice con un reloj de la mamita Hortensia. <risa> o
5: sea, no. mi
11: bisabuela.
5: La que ustedes en creían... Momento, claro, la que ustedes exacto, creían que era la mujer de blanco.
11: Exactamente. Claro. En ese momento me puse pálida, no podía creer. Mi mamá no entendía mucho, ¿no? Pero yo le decía, no puedo creerlo. O sea, estaba completamente segura de que había llegado ella. A llevarse lo que era suyo. Claro. Y que esa no había sido una parálisis de sueño común y corriente, ¿no? Porque de hecho he tenido otras parálisis de sueño y no han sido tan terribles como esa, ¿no? Tan, sí, es La clásica que sientes que esta persona te quiere hacer algo, pero uh -huh. ese odio, ¿no? Esa ira que yo sentía de esta persona era distinta, ¿no? Y entonces sí, sentí que definitivamente había venido ella a llevarse algo que era suyo. El anillo nunca apareció. Se, es, me, a mí me quedó clarísimo de que sí. ella se lo llevó de regreso.
1: ¿Nunca, no, para, para, ¿Nunca más apareció?
11: No, nunca más.
1: No te puedo creer.
11: Sí. Sí, era un anillo que, que, o sea, lo usaba, lo guardaba. Lo usaba, lo guardaba por muchos años. Claro. Hasta que de pronto, pues un día pasó esto y desapareció para siempre. Nunca más lo volví a ver.
1: Bueno, Valeria, la verdad que ha sido un placer que hayas querido compartir. Tantos años y tantas situaciones con, con nosotros, agradecemos y lo bueno de esto es que tenés muchos testigos, por lo menos tu mamá y algunos más sí. de tu historia, eh, que suena sí, muy creíble. De
11: hecho... Sí, de hecho a mi mamá, bueno, eh, mi mamá le encantan los podcasts. Igual le he pasado bien. tu podcast, lo escucha. Qué bueno. Lo escucha siempre. Qué bueno. Así que, de hecho, eh, si lo llegan a subir como podcast, se lo voy a pasar de todas maneras y se va a acordar de todo eso.
1: Sí, seguro. Sí. Bueno, Valeria, un beso grande a vos, a la gente con la que estés conviviendo hoy, y a Lima también.
11: Sí, muchas gracias a ti, Martín. Gracias por tener este podcast tan bueno, en verdad. Me
1: encanta. <ríe> muchas gracias. Un beso muy grande.
11: Gracias, Martín.
1: Adiós. Argentina, Chile, Ecuador, Perú La última historia nos va a hacer viajar hacia México La décima protagonista de este episodio 200 de Martes de Misterio Se llama Ana Ana tiene un caso bastante pesado para compartir con nosotros Que involucra el mundo incubus Gran manera de cerrar este especial en nuestra historia Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Argentina y a distintas partes del mundo. Bienvenida a Marte de Misterio. ¿Cómo andás?
12: Muy bien, emocionada por hablar contigo.
1: Bueno, nosotros emocionados todos los que hacemos Marte de Misterio, como los que deben estar escuchando este episodio para saber de qué se trata la historia que hoy preparaste para nosotros, que es algo que alguna vez te pasó o te sigue pasando, ya nos vamos a enterar. Primero, quiero saber a qué parte de México estamos llamando.
12: ...justamente al centro de México... A ...Aguascalientes...
1: ...Aguascalientes ahí en México... ...muy bien, me encanta viajar uh -huh. a México... ...y te pregunto, ¿qué edad tienes? 42... ...muy bien, vamos entonces de a poco... ...a entrar en tu historia... ...vamos a prestarnos a escuchar, adelante...
12: ...bueno, mi historia comienza... ...prácticamente desde que nací... ...yo soy algo así de lo que llaman... ...personas con sensibilidad... ...al paso de los años... ...desafortunadamente hace cerca de 10 años... Yo empiezo a perder la visión uh -huh. Pero mi, sen mi sensibilidad aumentó Claro nunca, nunca, la realidad, nunca es que fui Una persona que te viera rastros Caras, casi de sombras o energías
1: uh -huh. Por supuesto
12: De hecho, yo soy muy difícil de, de de fingir Cuando a mí no me caes bien o cuando tu vibra No me gusta uh -huh. Mi abuela, que dicen que es a la persona A la que más me parezco Mamá Lila viene siendo mi segundo nombre Lila Este también era una persona sensible, nada más que ella tenía un poquito a la magia a la brujería, como ustedes le llaman
5: uh -huh.
12: ella eh, al igual que en México ustedes eh, hay gente que venera a la muerte Claro. manejan como aquí en México la santa muerte, para mí no es santa yo la verdad es que al paso de los tiempos y por todas estas cosas que me han pasado, yo me he hecho más religiosa, creyente de Dios no te uh -huh. voy a decir que me la vivo en la iglesia porque no soy una persona de, de estar todo el día en misa, pero sí soy una persona que cree muchísimo en, en el poder de Dios, en el poder de la oración. Cuando yo tenía cerca de 19 años, estaba en la universidad y empezaron a ocurrirme presencias que me visitaban. ¿Has escuchado hablar de los íncubus y los sucubus?
1: Claro. Sí, han pasado por algún capítulo, no tanto por Marte de Misterio, pero en un caso lo hemos tocado, sí, en alguna historia real. Es áspero, es duro. Horrible. Es, es lo cosa más horrible. Sí. Porque
12: te tocan en tu intimidad. Horrible. Y te congela. Claro. Te congela con Te paraliza. Pasa. Sí. A mí me pasó lo mismo, pero en cuestiones de mis sueños. Ah. Dentro de mis sueños. Y tenía varias visitas de una cosa que era horrible. Que tenía un aroma que percibías asqueroso, te mataba. O sea, te dolía mucho el que te tocara en partes, pues tu cuerpo, ¿no? Como tú lo veías.
1: Uh -huh. Como
12: un acoso. Es, es horrible.
1: ¿Esto te pasaba dentro de los sueños o de lo que vos considerabas un sueño?
12: Sí, dormida. 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 Y no.
1: Ah. Porque yo
12: sentía que quería gritar, pero no lo lograba. La persona que siempre estuvo conmigo, que fue mi mamá en paz descanse algunos años, ella me veía y me decía, es que te mueves como tlaconete y tu boca abre, se abre, pero no... Un tlaconete en México es como, una, como un gusanito.
1: Sí, ah, te mueves <risa> pero no claro. Se ve
12: que, no se ve que salga nada de tu boca.
1: Lo que vos me estás queriendo contar o reflejar es el momento uh -huh. que te describía tu mamá cuando te veía... El uh -huh. momento que vos estabas o el episodio desagradable que estabas atravesando.
12: Y ella era la que me traía a la realidad, o sea, me traía al, al, al momento uh -huh. despertándome ligeramente porque no te pueden despertar rápido, porque Quiero... te puede dar un ataque de nervios.
1: Mirá qué interesante eso. Quiero ordenar algo, un segundo nada más. Ajá. Hablamos que más o menos a los 10 años vos empezaste a perder la visión y eso te volvió más sensible. Uh -huh. Es así, perfecto. ¿Vos sos no vidente? Soy débil visual.
12: O sea, legalmente soy ciega porque no puedo andar en la calle bien. sola porque puedo pasar un carro y no lo vea y me atropella, ¿no? Claro. Pero este, aún así trabajo y todo. Soy una persona productiva.
1: Muy bien. Pero Excelente. ya
12: mi visión es muy limitada.
1: Limitada. Perfecto. Sin embargo,
12: la, las sensaciones que yo vivo no son limitadas.
1: Eso es. <ríe> ¿A vos te ocurre esto de la visión te empieza a ocurrir a partir de los 10 años, pero el primer hecho ajá. fuerte, más allá de tu sensibilidad y de las energías que uh -huh. notas, el primer hecho uh -huh. fuerte te lleva a los 19 años más o menos. Ahí es donde uh -huh. podés decir que arranca todo. Sí, lo más bien. fuerte. Lo más fuerte de todo. Ok, ¿esta presencia podés describirla? Lo hiciste muy bien con el olor. Sí. Era una es sombra. Más que nada del olor. Más que nada del olor, ajá. Se, y, ¿Y alguna pero figura? es el y,
12: peso, Martín? Ah, no nada más sientes este una presencia, sientes el peso, el peso
1: sobre tu cuerpo y manos que te tocaran. Eso te quería preguntar, o sea, ¿se divisan al tacto manos? ¿Vos podés destacar manos? Sí. Qué bárbaro eso. Es increíble. Y una... ¿Sientes un peso sobre tu cuerpo? Sí, perfecto. Perfecto, qué increíble que sea una cosa que no puedas divisar, pero que se pueda sentir al tacto del cuerpo y que por momentos, notes que son manos. Qué increíble, qué buen dato descriptivo eso. No son garras,
12: no ni son huesudas, claro. son con peso. O sea, como si un hombre gigante, no gigante, un hombre grande, te tocara. Entonces, eh, esa, es, esa es la sensación que más difícil me, me tocó resistir.
5: Uh -huh.
12: A la par, eh, cuando yo dormía, aún con la luz encendida, me despertaban estas situaciones en que así, de, 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 este, recién en lo que llaman el sueño REM,
1: Ajá, sí.
12: empezando a dormir es cuando empezaba el ataque. Así le quiero le llamo yo el ataque. En cuanto tomabas, entonces volvía a despertar. Yo dormía con un rosario en mi cuello, un rosario bendito del Vaticano. Lo curioso es que yo ponía mi mano sobre el rosario y la cruz estaba cuando yo la ponía estaba normal. Yo despertaba y la cruz estaba al revés Entonces no había manera que yo lo volteara con la mano Porque no estaba dormida completamente Qué O sea, estaba en un punto Sí, uh
5: -huh.
12: e incluso en una ocasión Estando estudiando Yo me, yo estaba en Las cosas Este, yo escribo en método braille Entonces, pues estaba estudiando las, Lo que estaba viendo Estaba viendo la administración Uh -huh. De repente volcó de reojo, veo y mi sombra, y mi sombra se estaba
1: balanceando.
5: Para adelante,
1: para atrás. Para ah, por adelante, Dios, por no, Dios. Espérate,
12: espérate, Marquín, Sí, no, no, es terrible. Lo bueno.
1: Todo lo que me estás mostrando a nosotros, porque la verdad que lo estás haciendo tan bien, que lo estamos, lo tenemos en nuestra mente, lo tenemos visualmente en cada una de nuestras mentes, es otro caso más, en los que siempre le decimos... Esto que está contando hoy Ana en México No es como en las películas Es al revés Las películas se alimentan de estos casos Directores, guionistas Sacan para sus películas, para sus ficciones Estas cosas de la vida real De testimonios así Impresionante Impresionante Antes de seguir con lo de tu sombra No quiero detenerme uh -huh. en esto Estos ataques sexuales que podríamos llamar Ocurrían muy a menudo
12: te estoy platicando que antes de que me hicieran un trabajo de limpieza eran diarios
1: diarios, vos todas la noches era no so poder dormir, ah no, por Dios sí por Dios. mi
12: mamá al verme el estado de nervios en el que estaba es la que consigue una persona aquí en Aguascalientes que hace limpiezas espirituales y todo esto entonces ya era algo de no poder dormir claro. de estar nerviosa de, de que te atacan de todas las maneras como para que tú digas no, ya no tengo fe o ni Dios me puede ayudar
1: Eso es, claro
12: Pero lo que te ayuda es exactamente eso No perderla No perder la fe Claro. Regresando a lo de mi sombra Sí. De repente yo me volteo a ver físicamente Y efectivamente Yo me estaba balanceando Pero yo no me movía Era mi cuerpo el que se movía Pero yo no Yo no lo percibí hasta que me estoy viendo Y fue cuando Pues empezó a sentirme, sentirme más mal Porque ya era Situaciones que pasaban físicamente no en sueños, sino ya en, en despierta. Eh, desafortunadamente me hacen la limpieza y todo. Se tranquiliza mucho tiempo, ya puedo dormir tranquilamente. Cuando todavía un par de años antes de que falleciera mi mamá, me vuelve a pasar, pero en cuestiones de ver dentro de mis sueños al mismísimo demonio. Claro. <risa> en ataques. Y siguen siendo pruebas de fe. Y efectivamente no puedes rezar. Efectivamente <risa> te deja congelado. Wow. Efectivamente no puedes salir de tu sueño porque por más que grites, por más que patalees no puedes. A mí todavía me causa mucho miedo platicarlo. Esa parte, hasta más que el, 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 el incubus, esa parte es algo que no puedo superar. ...porque es un miedo que te hela los huesos... ...entonces... ...aún así me envalentoné... ...en muchas de esas ocasiones... ...pude lograr rezar... ...y me sacaban de mi sueño... ...el último que tuve... Eh, ...fue que yo sentía que mis que me agarraban de los pies... ...y me salían sacaban de mi cuerpo... Uh -huh. ...de la casa... ...ya mi mamá no vivía... ...yo tenía un pequeño gato... ...que se llamaba Pitágoras... ...ese gatito me lo mataron... ...ay, es que es muy bonito... Ese gatito llegó a mi casa los días que había fallecido mi mamá, mi ángel de la guardia, mi compañera, mi mejor Mira amiga vos. y todo era mi mamá
1: Mirá vos, y a era los mi... pocos días llega ese gato así, milagrosamente uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Mira vos
12: Y me tranquilizaba el mucho, cuando me pasa esto de que yo senté que mis pies se los llevaban y que ya se iba mi cuerpo El gato saltó encima de mí y me despertó Yo me despierto con el gato enfrente, encima de mí Dije, te juro que lo abracé Le dije, gracias amigo, gracias amigo Porque yo sentí que me estaba yendo Ya me estaba yendo, Martín O sea, te lo platico con mucha emoción Porque en serio Fue algo muy fuerte claro Yo ya no me sentía viva siquiera Y el despertar con el gato encima Lo abracé y le dije Gracias amigo Gracias porque Me regresaste Y, 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 y iba a partir de que empezaron a llegar, llegaron varios gatos a mi
1: casa Ahorita no. tengo dos Pero, ¿cómo? <ríe> Qué increíble, ¿cómo llegó? Un día entró en tu casa ese gato Sí, 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 así en la puerta Claro Lo
12: encontré acostadito en mi puerta, estaba chiquitito Tendría Pitágoras como Un par de meses Estaba chiquitito, yo todavía le daba leche Y ya más grande él se convirtió en mi amigo Y ese, desafortunadamente ese gatito Me lo mataron Pero ya a partir de de, de que han llegado los gatos a mi casa, de que se han ofrecido como quien dice a cuidarme,
1: uh -huh.
12: se ha retirado todo esto.
1: Te quiero hacer una pregunta cuando te hacen la primera limpieza o la única limpieza uh -huh. que te hacen. ¿Qué te dicen? No, fueron varias. Ah, fueron varias limpiezas. En la primera, uh -huh. sobre todo, que calma por lo menos esos sueños tan incómodos. Digo bien. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué te dicen? ¿Qué devolución te hacen? ¿Qué es lo que
5: tenías?
12: Uh, está bien curioso porque esta persona me para frente de él. Me dice, cruza tus brazos. Y con dos dedos me empuja y me caigo. No. Con dos simples dedos. wow Y fue el que me dijo, tú traes un trabajo de envidia. Y dije, ah, trae. Y eso, como que con qué se come. Esto vamos a tenerlo que trabajar con varias sesiones. Te pasan aquí en México mucho el blanquillo, el huevo. Ah. Te pasan el huevo, lo sí. revientan y te dicen, mira, aquí está burbujeante. Eh, aquí hay cosas extrañas A mí nunca me salió, hay gente que ya ha pasado Que le sale que plumas de gallo Y bichos y no sé. A mí nada más se veía burbujeante Como si estuviera hirviendo Como si hubieras, hubieras puesto Un huevo a cocer Sin cáscara Y empezar a hervir bien Eso sí, lo nada más Y fueron varias limpias para poder lograr Que esto cesara y pudiera yo dormir Y que esa cosa ya no se me acercara
1: a partir de ahí volvés a dormir Y también te empezás a encomendar Benito. a Dios Sí, porque yo me había perdido muchísimo de de,
6: de
12: la iglesia Ajá. Bueno, no de la iglesia, de Dios De Dios uh -huh. Traigo mi imagen de San Benito siempre Y te digo, gracias a, a mis gatos, ahorita tengo dos Cuando han llegado a pasar cosas
1: Es increíble lo uh -huh. que contás también Que a partir de que fallece tu mamá Empiezan a aparecer gatos en tu casa Cuando antes no había ocurrido nunca sí. Con gatos no Y empezaron a llegar Solos a la casa. Entonces, hoy, en tus 42 años, entre tu fe ciega a Dios uh -huh. y tus ganas de ayudarte también o que te ayuden, y los gatos, uh -huh. te sentís protegida y hasta ahora nada más. Nada más para ataques para mí, sí. Bien. Ana querida, México, ¿qué caja de sorpresas abrimos cada vez uh -huh. que iniciamos una charla con alguien que vive por allá? Qué país maravilloso, uh -huh. encantador, lleno de misterios también y, y de brujerías de todos colores, como vos recién uh -huh. decías claramente. Sí, de todos los colores. Nos alegra que tu presente sea bastante alentador, que estés bien, tan segura, tan firme con todo esto y que uh -huh. lo que nos contaste hoy sea parte de, de un pasado. Nunca bajar los brazos, uh -huh. estar alerta más en sí. gente tan sensible como vos y nos pone muy uh -huh. feliz que nos hayas contactado y elegido para contar tu historia.
12: No, al contrario, los escucho, desde que los encontré ya escuché todos los capítulos.
1: ¡Guau! Wow. Ana, te mandamos un beso muy grande desde Argentina y desde distintas partes del mundo. Gracias por confiar tu historia a todos nosotros, de verdad.
12: Igualmente, Martín, fue un placer hablar contigo.
1: Un placer, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta acá llegamos. Argentina, Chile, Ecuador, Perú, México... Distintos puntos del mundo, distintos protagonistas han llevado adelante junto a todos nosotros este episodio tan especial, número 200 de Martes de Misterio. Al resto de los países que también nos escuchan, Colombia es el segundo país en audiencia que tenemos en Martes de Misterio, también muchas gracias. Y para los que han transitado estos 200 minutos y han llegado hasta acá, un gracias enorme por escuchar. Este producto fue creado hace algunos años destinado 100% al entretenimiento y de hecho lo es, pero casi sin quererlo se fue convirtiendo en un consultorio auditivo de los que venimos a escuchar sin juzgar. Todas estas historias que nos encontramos son testimonios que mucha gente le ha costado compartirlo, incluso con familiares directos. Y aquí han encontrado esa atención que tanto necesitaban. Sepan algo, en el campo que sea, todos, todos nos hacemos falta escuchando, uno al otro, sin jugar en el mientras tanto, simplemente escuchar. Después cada uno sacará sus propias conclusiones. Cuando te des cuenta que alguien quizá indirectamente te lo está pidiendo, escucha. es una forma de acompañar. Hay otra persona del otro lado que necesita liberar, sacar afuera algo que estorba, que incomoda. Aunque también, muchas veces, es felicidad. Aprender a escuchar nos permite asimilar conocimientos, estrecha vínculos entre personas. Escuchar significa madurez. Saber escuchar implica una actitud, una orientación positiva para querer entender qué nos dicen los demás. Al mismo tiempo que nosotros les estamos transmitiendo respeto e interés. Fíjense cuántas palabras importantes abarcamos. Respeto, interés, felicidad, desahogo, liberar. Tantas cosas que en este mundo hacen falta hoy por hoy. Porque escuchar, en verdad, es un acto de amor, de apertura. Es la intención de entender la perspectiva del otro, aunque pueda ser muy diferente a la nuestra. Es contribuir con la felicidad del otro, por más que existan esas diferencias. Aprendamos a convivir con diferencias. Es por eso que, como siempre decimos, queremos escucharte. Si tenés esa historia para contar, aquí te esperamos. Nos buscas en redes sociales. La mía personal, arroba martín de radio. Y también martes de misterio en todas las plataformas. Instagram, Facebook, Twitter. Nos mandas un mensaje privado y nos alertas diciendo que tenés tu caso real para contar. Amigas, amigos de todo el mundo, desde Mar del Plata, Argentina, los saludamos y los invitamos, las invitamos, a seguir escuchando de aquí en adelante más episodios de Martes de Misterio. Muchas gracias. Muy buenas noches.
3: Los seres vacíos.
6: Esto es...
5: Hay
7: alguien en la casa. Martes de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
10: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
0: Hola, soy Dafne Wegeve